0: So, meine Lieben, sehr schön, dass ihr hier am Start seid. Wir warten noch mal ein paar Minuten, eine kurze Frage direkt. Könnt ihr meinen Bildschirm sehen oder also das, die Überschrift des, des Webinars? Könnt ihr, könnt ihr gerne mal in den Chat reinschreiben, sonst muss ich hier den das Ding noch mal umstellen. Sehr gut, Luca schreibt, ist sichtbar, also nur die, nur die Überschrift Enterprise Agenturkunden gewinnen, bla bla, oder, oder hier auch noch mein, äh, mein, mein Zeitfenster und so weiter, weil das wäre blöd, wenn ihr da verwirrt werdet. Ähm die Slide-Übersicht, okay, das wollen wir nicht, Weil mal, habe ich mir fast gedacht. Warte mal, da müssen wir nochmal. Genau, die zwei Slides mit Zeit, die brauchen wir nämlich nicht. Wir brauchen hier nur das hier. So, ich sehe auch ein Video. Yes, sehr schön. Alright, so sollte es jetzt klappen, oder? Jetzt solltet ihr ähm, nur die Slides sehen. Top. Sehr schön. Dann mache ich hier nochmal eben Flugmodus rein, dass wir hier die volle Aufmerksamkeit haben. Und wir sind ja noch jetzt Punkt 18 Uhr, das heißt, ein paar Minuten haben wir, haben wir noch Zeit. Ich hoffe, äh, ja, Ton passt. Und äh, genau, ich kann jetzt auch hier mal in den Vollbildmodus wechseln. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr hier halt am Start seid. Wir sind äh, aktuell... 12. Es haben sich noch sehr viel weitere angemeldet. Ähm, kann sein, dass ich das noch ein paar nach, nachtröpfeln. Und äh, genau, ich nehme das Ganze tatsächlich auch mal auf. Das Ganze, das Ganze nimmt schon auf. Sehr schön. Weil, äh, ja, dann könnt ihr euch das nicht den Vergangenen oder wenn, wenn ihr jetzt gerade irgendwie früher los müsst oder so, auch nochmal im Nachgang angucken. Mir ist wichtig, dass, dass ich hier den maximalen Mehrwert rausnehmt, dass ihr hier so viel Input wie möglich habt. Letztes Mal wurde uns gesagt, es war, ähm, es war ziemlich geil, nur ähm, sehr viel Monolog auch. Das haben halt Webinare so an sich, aber trotzdem ähm, will ich das so interaktiv wie möglich halten. Also, falls ihr, wenn ihr Fragen habt, schreibt die in den Chat, das ist ganz wichtig. Den, ähm, den habe ich hier auch auf, beziehungsweise den, den Q&A den QA Part, das, also das jetzt das gibt hier so mehrere Funktionen hier bei Zoom, die ihr nutzen könnt. Und wir können auch so sprechen. Also wenn ihr, wenn ähm, die Frage ähm, zu erklärungsbedürftig ist, sage ich mal, könnt ihr euch gerne anmachen, beziehungsweise kurz Bescheid dann mache ich euch an. Und äh, dann können wir darüber sprechen. Wichtig ist mir, ihr sollt hier rausgehen mit einem klaren Plan oder einer Idee, wo ihr das kann ich jetzt konkret umsetzen oder dass äh, ne, das, da weiß ich jetzt, was zu tun ist, mir sind die nächsten Schritte klarer und nicht einfach nur, jo, jetzt habe ich irgendwie eine Stunde oder eine halbe oder zwei, wie auch immer, äh, zugehört, aber weiß immer noch nicht, was, was Sache ist. Es sind natürlich ist immer die Herausforderung wenn wir nicht, das wenn wir nicht jetzt, wenn ich mich jetzt nicht mit, mit einer Person von euch eine Stunde zusammensetze das ist immer ein bisschen, was ist, was paar vielleicht schon kennen, paar nicht, ne, das, das ist immer die Gefahr, aber ich glaube, für jeden ist hier was dabei, der, der der was, was rausholen kann. Ähm, genau, deswegen, das, das so dazu, was ich gerne mal starten würde, dass, dass ihr ganz kurz einfach mal reinschreibt, was, was euer Ziel oder eure Erwartung auch für heute ist, dass wir das auch ein bisschen abgleichen können. Es, wir haben ja davor schon eine E-Mail rausgeschickt, wo wir das abgefragt haben. Da, die Infos haben wir natürlich auch, aber wenn euch das wichtig ist, dann, gerne einfach mal reinschreiben, hey, ich hätte gerne am besten die und die Infos oder den und den Input, weil wir haben hier nichts zu verbergen oder zu verstecken. Also es gibt hier keine, keine Geheimhacks, die, die wir irgendwie zurückhalten müssten. Das heißt, sagt es einfach oder schreibt es rein und dann ja, erzähle ich euch das oder zeige ich euch das. Ähm, auch die, die Übersicht oder der ähm, wer, wer da ist, ist auch immer... Also, wir sind hier verschiedene Größen von Agenturen, oder von Webdesignern, von, von Marketern dabei. Und auch wie sehr ihr vielleicht uns schon kennt und so weiter variiert. Also ein paar Namen kommen wir definitiv dran, vor ein paar noch nicht. Und daher, ähm, ja, lass uns, lass uns mal mit einer, mit einer kleinen Intro-Runde starten, wer, wer wir eigentlich sind, was, was wir so machen und vor allem, ja, wer ich bin, was ich so mache und ähm, genau dann dann über auf die Inhalte eingehen und ja mein Name ist Alexander Heg, das kennen vielleicht schon äh, ein paar Leute und ich habe tatsächlich vor einigen Jahren angefangen meine eigene Agentur aufzubauen und die auf der Stelle über Umsätze auch gebracht aber mit sehr viel Manpower mit sehr viel ja Geschichten die da Schwierig war, ne? also dieses typische Team aufbauen und dieses klassische, klassischen Agenturbereich einfach. Und dann haben wir, dann sind wir in die, die Beratung gewechselt für Agenturen, erkläre ich auch gleich, warum. Das ist auch ein Bestandteil dieses Webinars, viele wundern sich, warum habt ihr das gemacht. Aber Erklärung kommt gleich. Und da haben wir es dann eben geschafft, dass wir in die siebenstelligen Umsätze skalieren, konnten, dass wir mehr, dass wir bessere Ergebnisse liefern konnten, dass wir mehr Klarheit, mehr ähm, einfache Strukturen und so weiter hatten und ähm, deswegen ein paar Jahre später haben wir jetzt mittlerweile über 300 Agenturen geholfen, ihre Prozesse zu automatisieren und letztendlich was ein großes ein großes Ziel bei vielen unserer Kunden ist, dass sie jetzt endlich mehr Freiheit wollen. Also sie fangen an als Selbstständiger Unternehmer oder Unternehmerin und starten ihre Agentur, aber merken dann, es ist doch gar nicht so leicht, wie sie sich gedacht haben und eigentlich arbeiten sie sogar mehr als davor, aber irgendwie kommt weniger bei rum oder vielleicht kommt auch mehr bei rum, aber sie arbeiten dafür sehr viel und das ist eine Sache, die, da ist immer unser Anliegen, das zurückzubringen, also dass wir ein Unternehmen aufbauen für so unsere Kunden, mit unseren Kunden, was, was coole Prozesse hat, was automatisiert, in Anführungsstrichen kann man natürlich nicht alles automatisieren, aber was, was mega geil läuft, was, was geile Gips für Kunden bringt, wo man einfach viel Spaß dran hat und ein geiles Team hat und ähm, ja, sich auch dann mal ein paar Monate frei nehmen kann, wenn man das will. Ne? Aber jetzt nicht, nicht der, der Sklave seines eigenen, seiner eigenen Unternehmens ist, was aber als Einzelunternehmen halt schnell passieren kann. Das ist letztendlich so unsere Geschichte. Und deswegen, was ich hier eben angekündigt hatte. Warum haben wir unser Geschäftsmodell gewechselt? Vielleicht könnt ihr dieses Bild hier, ich hoffe, ihr könnt dieses Bild erkennen. Ähm, ich mache hier meinen Chat mal zu. Und ähm, genau, vielleicht habt ihr es auch schon mal irgendwo gesehen im Internet. Sehr, sehr witzig. Wir haben, also dann viele, viele Agenturen, die sich im Tagesgeschäft so gefangen sind und so busy sind, dass sie, dass sie keine Zeit haben, was daran zu ändern, was ja eigentlich eher kontraproduktiv kontraproduktiv ist, denn wenn sie so weiter hasseln, ist es so trotzdem nicht zum Ergebnis kommt. Und so, also das kann man sagen, war ich auch damals. Also ich hatte wirklich in diesem, diesem schwergängigen Agenturmodell, was also grundsätzlich nicht, nicht schlimm ist, Agenturen sind super, sind wertvoll, man braucht Agenturen, aber in dem, wie sie alle Leute machen, ist halt relativ schwerfällig. So, ne? Also ich hatte entweder kennt man vielleicht auch von sich von selbst, ich hatte entweder irgendwie zu viele Projekte und dann keine Zeit für Erquise und war ein super busy im Tagesgeschäft oder ich hatte dann zu wenig Kunden manchmal und wenn ich dann aber keine Kunden hatte, wusste ich auch nicht, wie genau soll ich die erreichen, bin irgendwas gemacht, irgendwie Leute genervt auf Social Media und so weiter und dann hat es auch mal ein paar Sachen geklappt, aber dann irgendwann brauchte ich auch noch diese Methoden nicht mehr, weil ich dann ja wieder Kunden hatte und meistens kamen die auch über Empfehlungen und das war immer so ein so ein Auf und Ab, also unser, unsere Kunden, das sind wir unsere ähm, Kunden die das Problem hatten, denn das ähm, Agentur-Jojo, wir nennen es immer Umsatzachterbahn, Achter Agenturhamsterrad, wie auch immer, also so in diesem eigenen Auf und Ab- wir halt gefangen. Und das ist, natürlich kann man das durch mehr Mitarbeiter lösen, aber auch nur mit einem gewissen Grad und das erkläre ich auch gleich, warum und ähm, was da der Hintergrund ist und das ist, das will ich euch letztendlich ersparen. Viele sind noch eher am Anfang hier, die dabei sind, also so 10.000, 20 20.000 Euro Umsatz oder auch 5.000 Euro Umsatz. Manche sicherlich da auch mehr, aber ähm, ich würde mal behaupten, hier ist keiner dabei, der, der 300, 400.000 Euro Umsatz im Monat macht mit einer Gewinnmarge von 50 bis 80 Prozent. Würde ich mal. aber, wenn das dem so ist, dann ähm, gerne mal schreiben. Aber das ist letztendlich so die Art von Leuten, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Und also das war so, wie wir es aufgebaut haben. So, warm haben wir dann gewechselt? Wir wurden dann der Typ links letztendlich. Also wir haben dann einfach, wir hatten eh schon immer mehr Beratungskunden auch, für die wir dann Funnels, Facebook-Ads und so weiter gemacht haben. Und es war auch schon immer im B2B-Bereich. Wir haben halt gemerkt, nur jetzt Funnels und Facebook-Ads anzubieten, ist jetzt auch nicht das, was die, Leute, was die Leute nicht erfolgreich machen, sondern man braucht schon so diese Mischung aus, hey, wen willst du überhaupt arbeiten, was ist deine Positionierung, deine Zielgruppe und ja, dann kann man da auch einen guten Funnel für aufsetzen, aber der Funnel ist also nicht einfach nur eine Landingpage, aber die Inhalte, die da kommuniziert werden, die sind das Entscheidende. Und deswegen war da immer Beratung schon ein Bestandteil, aber mit der Zeit haben wir dann einfach gesagt, lass uns einfach noch mehr auf dieses Beratungsthema eingehen, lass uns auch im B2B noch spitzer reingehen und ja, da kennen wir dann logischerweise mehr, auch mehr, ähm, mehr Agenturen oder kennen dann auch, wie wir das erlebt haben. Und dementsprechend haben wir uns dann auf Agenturen spezialisiert und da halt ähm, geile Produkte und Dienstleistungen aufgebaut, ohne jetzt irgendwie ähm, dieses typische, wenn ich mehr Kunden habe, habe ich auch mehr Arbeit. Und ich finde wenn ich mehr Kunden habe, eine bessere Qualität, mehr, mehr Feedback, äh, beziehungsweise äh, mehr Ergebnisse für meine Kunden und so weiter. Und nicht das Gegenteil, was ja meistens bei Kunden der Fall ist. Und ähm, jetzt bekomme ich hier gerade. Die Q A's beziehungsweise ich kann sie gerade nicht einsehen, warum auch immer. Eine Sekunde, ich würde mal hier den Vollbildmodus verlassen. Und ähm, ich will mich mal hier schauen, warum das nicht funktioniert. Das ist mir nämlich ganz wichtig, dass wir QNA her haben. Okay. Ähm, so, so, so. Okay, hier sind die Q&As, top. Dann sind die nämlich da. Ja, easy. Also, weil ihr solltet nämlich mein Bildschirm sehen können. So. Und ich kann trotzdem noch auf die Q&As zugreifen. Ja gut, geht leider nicht ganz, aber dann ähm, muss ich es halt manuell machen. Ähm, sehr schön. Gut, dann ähm, ist mittlerweile haben ein paar Leute geschrieben. Ich würde mal einfach das ganz kurz äh, vorlesen. Also, er ist weiter ja weiterverkauft, Animationsvideos, sehr schön. Und ähm, wir haben hier den Lukas, der, der sich gerne mehr Klarheit wünscht, wie er skalieren kann. Das ist ideal, weil genau darum geht Und ähm, genau, er mag es so die, ähm, zum Thema funnel Okay, Corona auch ein Thema, gehen wir auch drauf ein, habe ich auch mit eingebaut. KMUs zu suchen, kleine Kunden, auch ein Thema, Preise, etc. Okay, sehr schön. Dann, ähm, das ist ideal, weil das ist nämlich genau das Thema, dann lass uns, lass uns da gerne rein starten. Bitte, also ich empfehle euch, schreibt rein, was ist eure Erwartung, was wollt ihr mitnehmen, weil dann können wir das nämlich mit einbauen. Jetzt die Sachen, die ich jetzt gerade genannt habe, die sind glücklicherweise schon mit drin, aber gestalten, dass du das, jeder das allermeiste mit rausnimmt. Schreibt es in QA, aber am besten schreibt es im Chat, weil dann muss ich hier nicht den, äh, den folgen verlassen. Da kann ich es direkt sehen. So, ähm, Ziel ist es nämlich, dass ihr versteht und auch wisst, wie das geht, dass ihr. Hochpreisig und dann ich wirklich hochpreisig Unternehmen, was verkaufen könnt, ohne aufs Netzwerk zu hoffen. Das ist endlich in einem Satz runtergebrochen, um was es geht. Hochpreisig heißt nicht irgendwie für 2000 Euro, dann wirklich diese 10.000 Euro, am besten auch monatlich, wie wir da wie wir so viel Mehrwert für unsere Kunden schaffen können, dass das geht. Und ähm, genau das ist letztendlich das, das Ziel. Und dafür brauchen wir letztendlich zwei Dinge. Dafür brauchen wir einmal einen, einen klaren, automatisierten Kundengewinnungsprozess und ein skalierbares Produkt. So Und ähm, beides haben Agenturen in der Regel nicht, mit denen wir zumindest zusammenarbeiten. Aber beides erfährst du hier, wie das eben funktioniert. Und Ich habe hier mal so eine Grafik aufgebaut, äh, für wen das Agentur, beziehungsweise für wen dieses Training hier ist. Und es spiegelt auch so ein bisschen den... Inhalt wieder. So, warte mal. Jetzt haben wir hier das Feedback, dass äh, kein Audio ankommt. Dann müsstest du mal dein, dein Mikrofon irgendwie an- oder ausschalten. Ich glaube, der Ton ist nämlich richtig eingestellt. Lukas hat ob der Ton passt. Ähm, ja, musst du nochmal deinen Laptop neu starten oder so. Und also für wen das Training ist, ist Grundsätzlich für Leute, die schon eine Agentur haben und das klassische Modell letztendlich einfach machen. Also wirklich, die haben Kunden, facebook Ads, Animationsvideos, wie wir gerade gehört haben oder ähm, was auch immer. Man kann ganz viele verschiedene Dinge als Agentur anbieten, aber ja, Hauptsache es ist irgendwie so ein Marketingbereich, weil man da halt ziemlich gut was draus bauen kann und genau sollst schon ein paar Kunden haben, die in der Regel eher über Empfehlungen kommen. Vielleicht hast du auch schon ein paar Sachen auf Social Media und so ausgebildet, aber weißt noch nicht so der Burner, wo du sagst, hey, das ist jetzt mega geil. Und genau das ist so dieser dieser ähm, blauen Rahmen hier eingekreist, dass letztendlich das mit den Leuten, mit denen wir arbeiten wollen und auch arbeiten, also die die schon was am Start haben und die dann einfach sagen, hey, ich möchte entweder, dass das erste Ziel das Agenturmodell letztendlich Ausmaxen sage ich immer, also dass wir, dass wir wirklich mehr Kunden bekommen, planbar mehr Kunden bekommen, das Team auch ein bisschen erweitern, aber jetzt keine Riesenagentur aufbauen, weil die ist dann ja meistens auch unprofitabler, als wenn man es alleine macht. Aber dann auch die Option geben, hey, wie kann ich skalieren, indem ich irgendwie ja, in eine, eine Form von Beratung oder Mix aus Agentur und Beratung wechsle und da einfach nochmal diese, diese Gewinnbarriere durchbrechen Natürlich kannst du auch super viel Umsatz mit einer Agentur machen, aber wir haben halt festgestellt, dass, dass in der Agentur ja immer dann das Projektgeschäft auch umgesetzt werden muss und dazu brauchst du natürlich Leute und ähm, das Projektgeschäft aber eigentlich nicht der größte Mehrwert ist. Der größte Mehrwert ist, das Ergebnis am Ende zu erreichen für den Kunden. Was ich damit meine, das ist ja der Inhalt des Webinars, deswegen, wenn ihr das jetzt nicht ganz was sagt, dann ähm, alles cool. Aber genau, was wir jetzt festgestellt haben, so 10.000 Euro ähm, Umsatz, also beziehungsweise, ja doch, Umsatz pro Mitarbeiter kann man schon erzielen. Also, weiß nicht, 5.000 Euro Gewinn vielleicht. Und ähm, viel mehr geht aber auch nicht im Agenturbereich. Also, du kannst jetzt nicht irgendwie, sagen wir mal, 100.000 Euro umsetzen mit, zwei Leuten, so dann dann hast du da schon irgendwie ein paar Programmierer vielleicht oder ein paar Marketer, die da auch dann wirklich ein Projektgeschäft hier, sind und Diese Umsatzbarriere kann man aber durchbrechen, indem man da eben ein bisschen höher ansetzt. Äh, beziehungsweise, dass das Modell ein bisschen anders aufbaut und dann aber auch zum Beispiel diese Preise, von denen ich eben gesprochen habe, diese 10.000 Euro im Monat, eben auch verlangen kann. Da muss man aber dementsprechend auch viel Mehrwert liefern. Genau das, also genau für diese Leute ist das, die eben sagen wollen, hey, ich möchte ich möchte, möchte die 10.000 Euro mal endlich mal erreichen, ich möchte bis zu 100.000, 200.000 Euro im Monat auch hochgehen, so für diese Range, für die Anfänger nicht und für die Leute, die eben schon wie so, sehr, sehr gut am Start sind und damit völlig fein sind, für die auch erstmal auch nicht, weil das ist dann eine Sache, da brauchen wir nochmal ein paar andere Strategien, aber da ist jetzt hier auch, soweit ich es mitbekommen habe, erstmal keiner dabei von. Genau, das, das so dazu. Und ähm, was generell ganz wichtig ist für heute, wenn irgendwas unklar ist, schreibt das einfach rein und irgendwelche Fragen, also entweder ich beantworte direkt oder ich beantworte einfach nochmal im Nachgang. Wir können immer Q&A, Pausen einlegen, sage ich mal. Es soll wirklich was sein, wo ihr sagt, hey, das, das hat mir jetzt weitergeholfen. Also keinen berieseln lassen, sondern wirklich mitarbeiten. Das wäre am das besten. Und so, jetzt, jetzt kennst du so ein bisschen unsere Geschichte oder warum wir auch das Geschäftsmodell gewechselt haben, warum wir von der Agentur hin zu wir beraten Agenturen, wie sie erfolgreicher werden, werden kommen. Das war einfach ein, ein ziemlich weicher Übergang oder ein ziemlich, ja, eine, eine Geschichte, die Stück für Stück passiert ist. Und da haben wir halt selbst verschiedene Dinge erkannt und die, die erkennt man auch immer noch, wenn man halt genau hinguckt dass die aktuelle Situation, aber auch generell die Agentursituation gewisse Probleme hat. aktuell hat, die aber auch gleichzeitig immer Chancen sind. Das ist ja immer so die zwei Seiten der Medaille oder das eine, was ein Problem ist von einem Unternehmer, die, die Lösung oder das Produkt, was er daraus bauen kann. Und was, was wir gesehen haben, was uns gestört hat, zum Beispiel bei unserer Agentur oder auch bei anderen Agenturen, also wir haben ja zum Beispiel mit Leuten gearbeitet, die... Ähm, also, die Kunden, unsere Kunden wurden Leute, die von anderen Agenturen verbrannt wurden. Das kennst du sicherlich. Du hattest bestimmt schon mal Kunden, die gesagt haben: Ich will nicht mehr mit Agenturen zusammenarbeiten, die sind alle scheiße. Und, so. und dann kann man einfach ableiten: Ergebnisse sind schwer natürlich zu versprechen, das mal davon ganz abgesehen. Aber gerade wenn man mehr Kunden hat, leidet oft die Qualität darunter. Und im Enterprise-Bereich, also wenn wir wirklich hohe Marketing-Routine auch abrufen wollen, dann brauchen wir einfach. Top Notch Qualität, sondern können wir nicht sagen, ja, haben da irgendwie was vergessen oder die Ergebnisse treffen nicht ein, so wie erwartet. Das, das geht einfach nicht. Natürlich kann man an Erwartungshaltung ändern, aber die Ergebnisse müssen eigentlich immer zufriedenstellend sein und ähm, Neue Mitarbeiter bringen auch immer neue Herausforderungen mit sich. Das ist gar nicht negativ gemeint, aber das ist einfach sehr schwer duplizierbar, wenn jeder Kunde anders ist, aber auch jeder Mitarbeiter ein bisschen was anderes macht, da eine große Agentur aufzubauen, die nicht nur Branding macht, sondern wirklich Performance, ähm, da, halt, da halt geil abzuliefern. Den, den zweiten, das zweite Problemfeld, was wir festgestellt haben, was auch mit dem ersten Reinspiel auch der Grund für das erste ist, das Thema Fokus, die meisten Unternehmer oder Unternehmerinnen machen einfach zu viel mit zu wenig Impact. Also sie machen zu viel unwichtiges, sie haben zu viele Angebote, zu viel Zielgruppen, zu viel Dienstleistungen, sie haben zu viel Vire-Wahr in ihrem Geschäft und wir haben ja das Gegenteil festgestellt, was funktioniert, Komplexität rausnehmen und mehr also simpler, leichter, also ist es ist heißt nicht, dass, es, dass du da nicht nicht verarbeiten musst oder so, aber es es muss nicht komplex sein. Immer wenn es komplex ist, würde ich da eh die Finger von halten. Wenn jemand sagt, hier ist eine komplizierte Funnelstruktur mit 1000 Upsell und dies und das, und dann mache ich dann einen Online-Kurs für 100 Euro und Piper 100 ist so, oh, wenn da noch was kaputt geht, du bist ja dann schon eine Woche beschäftigt, die Technik zu fixen. Und das ist aber auch übertragbar auf Angebot, Palette etc. Ganz großes Thema. Und ja, was da auch mit reinfällt, einfach Planbarkeit, also weil die Ergebnisse nicht so optimal sind, weil der Fokus nicht da ist, auf eine rein Zielgruppe zum Beispiel, ist auch die Planbarkeit nicht da. Die meisten Kunden kommen über Empfehlungen über das Netzwerk, aber nicht über die Sachen, über die die Agenturen eigentlich predigen, dass es gut ist. So, sie sagen, mach Facebook Ads, aber haben nicht mal ein Facebook-Pixel installiert. Kann ich mich damals, also kann ich mich nicht von, von wegnehmen, das war bei uns damals genauso. Und ähm, genau dann kam noch eine extra Situation dazu, nämlich Corona, wo niemand gerechnet hätte, aber wo halt teilweise Unternehmen gesagt haben, hey, sie chillen jetzt erstmal ein bisschen, ein bisschen zögerlicher an die ganze Sache rangegangen sind und ein paar haben natürlich auch gesagt, hey, jetzt wäre es recht, wollen die Marketing machen, aber ob man davon profitiert hat, Agentur oder ob man davon eher geschädigt war, hatte auch bei den meisten nicht so viel mit Strategie zu tun, sondern eher mit Glück. So, das war, die haben sich nicht strategisch ausgerichtet. Ich mache jetzt mehr für Softwareunternehmen, sondern es kam halt mehr Kunden, es kam halt nicht. Also war so ein bisschen so, so Würfeln. Und das ist halt immer nicht so geil. Und das wollen wir hier beheben. Wichtig vorab, da du schon Marketing machst teilweise und vielleicht dich auch schon mit Positionierung, Zielgruppe auch für dich auseinandergesetzt hast oder für Kunden, wäre es gut, wenn du teilweise denkst, hey, das kenne ich schon oder das kann ich schon oder das habe ich schon mal so gemacht oder gehört. Oft habe ich andere Definitionen von gewissen Begriffen als du. Wenn dem so ist, können wir natürlich da gerne drüber sprechen. Und ähm, auch wenn du schon mal Sachen probiert hast, die vielleicht nicht funktioniert haben, ist das auch erstmal kein Ausschlusskriterium, sondern es kann einfach sein, dass wir da gewisse Sachen davor oder danach nicht richtig gemacht haben. Und genau, das so... Das so dazu. Und ähm, es kann einfach sein, dass da ein paar Sachen in der in der Tiefe noch nicht so waren, die, ja, wie sie halt richtig waren. Einfach mal, dass es gesagt ist. Jetzt weiß ich nicht. Ich will euch natürlich auch nicht mit, ähm, mit Sachen nerven, die ihr alle schon kennt. Aber ähm, was immer gut ist, ein paar, paar case da, die sich, äh, sich vorzunehmen und sagen, hier, ähm, wer ist das, wer ist der Typ überhaupt und kann der auch das, was er sagt, anderen zeigen. Und wenn wir jetzt hier vom Enterprise-Bereich sprechen, habe ich mal ein paar Leute mitgebracht, die auch im Enterprise-Bereich eben verkaufen. Und ähm, zum Beispiel hier der ähm, Manuel Pissner von Bright Solutions GmbH, hat, ähm, der, der macht hat eine, ähm, eine Coding-Development-Agentur, also Software, Programmierung etc., also größere Projekte. Das ist sehr Enterprise-lastig. Also Kunden sind zum Beispiel Tagesschau und Co., und da war das klasse, dass da nur Kaltakquise und Vertrieb eben funktioniert hat. Und es ähm, eben kein, kannst du wirklich schon mal Neukunden bauen. Und genau das haben wir eben geschafft. So, und ähm, ich meine, wenn, wenn er Tagesschau und Co-akquirieren kann, so, also in der Größenordnung, noch, das heißt natürlich nicht nur Tagesschau, auch andere, andere Leute, dann äh, bin ich sicher, dass ihr auch Leute akquirieren könnt, die ähm, nicht so groß sind, aber trotzdem genug, genug für, euch, äh, für euch zahlen und für eure Ergebnisse und für eure Leistungen. Genau, das ist aber ein, ein gutes Beispiel und ein paar Beispiele, die hier vorkommen, die habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört oder habe ich schon mal irgendwo anders gezeigt. Ähm, zum Beispiel hier Niklas, der hat auch seine Agentur sehr, sehr stark aufgebaut von, hey, ich habe da irgendwie mal so, so kleine Fitzelkunden zu, ich habe hier Kunden, die zahlen 5.000 bis 15.000 Euro im Monat, also pro Kunde weil er zum Beispiel hier auch mit Umsatzbeteiligungen teilweise reingegangen ist, weil das ja eigentlich das Fairste ist, was man auch machen kann. Man sagt, hey, nur wenn ich Ergebnisse liefere, dann kannst du mich auch zu ein oder zwei Prozent an deinem Umsatz beteiligen. Und wenn er dann halt geile Ergebnisse liefert, dann ist es natürlich auch mega fair, davon was abzubekommen. Also das ist auch schon mal eine kleine side die ich da mitnehmen könnte. Im um Enterprise-Kunden zu gewinnen muss man massiv Mehrwert liefern so massiv Ergebnisse liefern sonst wird es nichts und ja Niklas hat das zum Beispiel sehr erfolgreich umgesetzt dann weiterer, weiterer guter gute gute Fallstudie ist auch äh, Michael Fink von High Office vielleicht habt ihr die auch schon mal in Werbeanzeigen gesehen äh, wird auch oft angerufen von äh, potenziellen potenziellen Interessenten und äh, muss dann das immer erzählen, dass er kein Fake ist, sondern, ja, das, ich bin wirklich ein Mensch und äh, ich habe das wirklich geschafft. Und die haben, äh, ja, sind von 200.000 im Jahr auf 200.000 im Monat oder 250.000 im Monat ähm, hoch skaliert äh, mit auch einem kleinen Core-Team. Die haben auch nochmal so eine Developer-Einheit, aber das ist abgetrennt davon, also das zählt ja auch nicht mit rein in den Umsatz. Und... Da haben wir es eben geschafft, durch, durch eine planbare Akquise und durch auch ein planbares Produkt, eine planbare Dienstleistung, bei denen es so ein Mix, was ziemlich interessant ist, da eben auch die Umsatzbarrieren zu durchbrechen. Und das ist auch genau der Case. Also wir machen es in der Regel so, dass die Leute zuerst aufbauen, dass sie mal die 100.000 im Jahr erzielen und dann ist der nächste Schritt, dass sie die 100.000 im Monat ähm, durchbrechen oder dann auch natürlich auch gerne mehr. Aber erstmal erst dazu, erst so gut kommen. Das ist schon mal ganz geil. kuh genau dasselbe. Also der hat auch ähm, ja, keinen kein wirklichen Plan gehabt, hat sich von einem Geschäftspartner getrennt und wusste gar nicht, was abgeht oder wie er das jetzt machen sollte. Und da haben wir den Jahresumsatz auch relativ schnell hochgekriegt und ähm, da noch nicht mal mit, mit bezahlten Werbeanzeigen angefangen. Also das, da ist noch sehr viel Potenzial. Gerade wenn man da noch mehr in den zweiten Teil der Dienstleistung geht, nämlich in, in Produkt etc. Und genau, das ist aber alles möglich. Also die haben hat gar keinen Cent in Werbeausgaben, äh, in Werbung ausgegeben. so Und äh, bei Anton tatsächlich ähnlich. Wobei da jetzt mittlerweile ein bisschen Werbung am Start ist, aber da haben die auch, sind die auch sehr, sehr hoch skaliert, ohne ohne was auszugeben. Und hier bei, bei Samuel zum Beispiel auch. Da ja, hatte, war auch davor relativ viel Ihre war und danach war relativ viel Klarheit. Und dann gibt es, also hatten wir natürlich auch selbst, wir als Agentur, Enterprise-Kunden und ähm, auch Leute, die die größere Agenturen haben. Und ähm, genau, das ist, ein, das ist ein bisschen älteren Ad-Manager, aber das äh, ja, ist trotzdem immer noch derselbe Ad-Manager. Und ähm, das sind halt ein paar ein bisschen andere Zahlen, wenn man nicht irgendwie sieht, 200, 250 Bewerbungen auf Erstgespräche unter irgendwie 20 Franken, also nicht Euro, sondern Franken für, für ein Gespräch, das ist schon ziemlich geil. Das geht dann, also solche Ergebnisse sind dann auch, sollte man auch zum Beispiel liefern, wenn man eher so im Enterprise-Bereich, unterwegs ist es nicht genau jetzt die Zahlen, aber ihr solltet da schon Kunden haben, die wirklich viel auch von ihrer haben, von, 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 von Dienstleistung haben. Genau, das so, so dazu. Also, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, ich wollte euch da ja jetzt nicht, nicht unnötig voll, ähm, nicht unnötig nerven, dann oder nicht unnötig zutexten mit anderen Kunden, schaut einfach mal auf die Webseite unter Referenzen. Da können die Leute ansehen, anrufen mit den Schreiben. Also, es sind alles echte Menschen, die beißen, die stehen euch Rede und Antwort, wenn ihr die fragt. Müsstest du so tun. Und das ist wirklich gar kein Problem. Was ich eben schon angesprochen hatte, in der Einfachheit liegt der Schlüssel. Und das, das meine ich wirklich in allen Bereichen und das wird sich hier auch durch das Webinar durchziehen. Also wir werden immer schauen, wie können wir Sachen wegnehmen versus hinzupacken. So, wie können wir da, also vielleicht auch ein paar Sachen dazu packen das will ich jetzt gar nicht ausschließen, ich weiß ja nicht, was ihr alle schon macht, aber das äh, ist auf jeden Fall ein Punkt. So, und deswegen, jetzt habe ich mal eine kleine, kleine Frage an euch, bevor wir wirklich loslegen in den, in die, in den ersten Schritt. Was meint ihr, warum werden Agenturdienstleistungen gekauft? Da hat jeder irgendwie so eine so ein andere Meinung zu oder andere Gründe. Schreibt das mal bitte mit rein. Also macht ihr mal ein bisschen mit, schreibt mal, was, was denkt ihr, warum beauftragen die euch? Ist das, weil die, weil die Zeit sparen wollen, weil die Ergebnis X haben wollen, Ergebnis Y und so weiter? Das, das wäre mal sehr, sehr interessant da mal eure, eure Meinung zu erfahren, weil da gibt es nämlich tatsächlich viele Irrtümer oder viele, ähm, viele Dinge, die, die da in falscher die, die da ein bisschen falsch angesehen werden. mal, wir, wir gehen schon mal auf den nächsten Punkt oder wir warten noch mal ein paar Sekunden. Mhm. Genau. So jetzt haben wir hier, weil die Dienstleister nicht selbst weil die Dienste nicht selbst erbringend werden soll, das nicht ich will, Ergebnisse, bestimmtes Problem, KPI erreichen, fehlende Expertise, fehlende Kapazität. Spannend, sehr, sehr spannend, weil, ähm, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich habe das, hab das hier auf dem Schirm. Also tippt einfach nochmal ein bisschen, wenn ihr, wenn, ihr, ähm, wenn ihr noch Ideen habt. Also, grundsätzlich, hier ist das Ziel ja, dass wir, wie auch der Titel verspricht, mehr Enterprise-Kunden gewinnen wollen. So, was brauchen wir dazu? Wir brauchen dazu letztendlich, ich würde mal sagen, so sechs Punkte mindestens. Das Erste ist, eine Zielgruppe haben, die sich das leisten kann. Klingt logisch, aber viele machen es falsch. Viele gehen irgendwie auf Anfänger, auf Einzelunternehmer, die nicht 10.000 Euro im Monat zur Verfügung haben sollen. Kann man schon mal nicht machen, wenn man mit Enterprise-Leuten arbeiten will ein Angebot haben, was massiv Mehrwert bietet. Klingt auch erstmal simpel, aber viele verkaufen Webseiten, die absolut nicht den Mehrwert bieten, den man, den man für 10.000 Euro mal zum Beispiel erwarten sollte. Oder irgendwie einfache Kampagnen, die ein paar Leads besorgen, aber auch nicht wirklich das, das, das Problem lösen. Ähm, man braucht den Weg, um die Anfragen von diesen Enterprise-Kunden zu bekommen. Man braucht die Methode, um die Anfragen in Kunden umzuwandeln. Das ist oftmals eher, eine Sache, die funktioniert schon bei den meisten Agenturen. Die meisten haben eher zu wenig Anfragen, als dass sie das nicht schaffen, den umzuwandeln. Die meisten sagen, wenn ich mit dir am Telefon bin, dann close ich den auch. Das ist so, okay, dann geh mit, komm mit mehr Leuten ans Telefon. Wie das geht, das äh, zeige ich hier. Und man bräuchte ein Produkt, eine Dienstleistung, die man ständig verbessern kann, ohne von zu vielen Menschen abhängig zu sein. Und man braucht ähm, den Fokus, sich nicht von Social-Media-Handy-Trends, Freunden die an irgendwas vorschlagen, also Freunde generell, gut, aber jetzt nicht Freunde, die an irgendwas, irgendwas vorschlagen, ähm, ablenken zu lassen. Und genau, das sind so die, die Zutaten. Und damit, damit starten wir jetzt mal. Ihr habt jetzt ja ein paar, ein paar Sachen reingeschrieben. Und wir nehmen uns mal jeden einzelnen Punkt vor. Und genau, arbeiten uns da so ein bisschen durch, weil wenn wir alle Punkte zusammen haben, dann sind wir genau da, wo das Webinar verspricht, hinzukommen. Nämlich, dass man mit Leichtigkeit und ohne kalter Quise einfach Kunden gewinnen kann, die das feiern, was man macht und auch bereit sind, für Geld zu bezahlen. Das Erste ist Zielgruppe. Und ähm, beziehungsweise lass uns, lass uns nochmal, obwohl doch, Papa, schon rein, dass wir, dass wir, wenn wir jetzt über die Zielgruppe sprechen, weil sonst will ich gleich nochmal das erwähnen mit den Warum kaufen, Leute eigentlich eine Agenturdienstleistung. Die meisten Agenturen haben sich schon mal mit einer Positionierung auseinandergesetzt, aber irgendwie das Grundprinzip noch nicht richtig verstanden. Ich weiß nicht, warum, aber es ist auf jeden Fall so, dass entweder die meisten eine zu kleine Zielgruppe nehmen, die wieder für Enterprise-Kunden nicht passt, also irgendwie ganz spezifisch auf, auf Dachdecker gehen, die irgendwie mehr rote Dächer verkaufen wollen, aber es ja irgendwie keinen gibt, der das, der das will, oder es gibt nur fünf Leute in Deutschland, übertrieben gesagt, oder irgendwie auf Immobilienmakler, die irgendwie auch überrannt werden von tausend Leuten, die irgendwie dem was verkaufen wollen. Oder die andere Seite, ähm, das hält sich so ein bisschen in der Waage tatsächlich, die andere Seite, die sagen, hey, sie... Ähm, dann alle die gehen an alle die besseres marketing haben wollen mehr messbarkeit oder die an K mit kamus arbeiten oder der personal trainer fürs marketing sind oder whatsoever. irgendwas was äh, in so ein marketing gelaber was irgendwie nicht funktioniert um, genau und das sind so die beiden seiten und was was ich immer ganz cool finde als Selbsttest, um zu gucken, wie gut ist denn die, die Positionierung eigentlich, gibt es zwei Sachen, beziehungsweise kann man sich zwei Sachen mal fragen. Erstens, wie viele Leute kommen eigentlich kalt über meine Webseite im Monat? Denn unabhängig von wie gut du im SEO-Bereich bist, ob du Ads machst oder ob du auf Social Media bist oder wo auch immer du dich aufhältst, wenn deine Positionierung ziemlich geil ist, dann sollte das Zoom so eine Sogwirkung haben, dass die Leute auf also das Sehen und sich bei dir melden, ohne dass sie irgendwie überhaupt Kontakte kommen. Das ist zum Beispiel bei Robin Schmidt der Fall, das ist ein Kunde von uns, der, der kommt rein inbound, zeige ich dir auch gleich später, das Profil und alles, ähm, der bekommt rein inbound Anfragen, weil die Leute einfach ihn bei LinkedIn sehen, und muss sie noch nicht mal adden oder so, oder Er ist da einfach auf Plattform und die Leute fragen ihn an und sagen, hey, ist richtig geil, was du machst, lass uns doch mal sprechen, ob wir da zusammenkommen können, so. Und das ist halt genau das, was du willst. Also eine gute Positionierung merkt man erstens dabei, dass sie von sich aus so anziehend ist, dass man nicht unbedingt irgendwie einen kalt akquirieren muss oder so, sondern einfach, dass die Leute sagen, hey, das ist feierbar, ich, ich will da mehr wissen. Und Punkt Nummer zwei, ähm, man kann es googlen. so also Das, das wäre so ein bisschen der zweite Test. Also wenn du mal das eingibst, ich habe jetzt hier ein bisschen provokant Webdesign, Agentur eingegeben, klar, das ist sehr, sehr allgemein, aber selbst wenn man Deine spezifische Dienstleistung eingibt, zum Beispiel Animationsvideos, was ja jetzt eben genannt wurde. Du kannst du ja mal schauen, wie viele Leute gibt es, die Animationsvideos machen? Das sind schon wahrscheinlich, wahrscheinlich ein paar. Und ähm, genau, Deswegen, das, sind, das sind zwei wertvolle Tests. Wie viele Anfragen bekommst du eigentlich im Monat kalt über deine Webseite, ohne dass du was tust? Und ähm, bei den meisten wird sehr, es sehr gering sein, ehrlicherweise. Und ähm, wie, wie stehst du eigentlich im Vergleich zu den anderen? Also ist das irgendwie zu groß, zu klein? Das ist ein Punkt, da würde ich auf jeden Fall schon mal drüber nachdenken. Ich kann da jetzt nicht irgendwie, allein über dieses Thema könnte ich fünf Stunden reden. Also wenn du da Fragen hast, lass uns die auf jeden Fall alle durchgehen oder da irgendwie Beispiele sprechen und so weiter. Aber ähm, das ist eine Sache, die würde ich mir auf jeden Fall aufschreiben, das mal zu machen, diese beiden Sachen zu machen. Und dann gibt es noch gewisse, gewisse Awareness-Stufen, die man beachten muss und äh, wo jetzt auch ein paar, wo, wo sich auch ein paar, das so ein bisschen verirrt haben, also ich habe, ich habe eben gefragt, wann beauftragt man Agenturen, man beauftragt natürlich keine Agenturen, wenn der Unternehmer oder die Unternehmerin sagt, alles läuft perfekt, so ich habe ich genug Kunden, genug Umsatz, genug Gewinn, ich bin einfach wunschlos glücklich, denn, muss man keine Agentur beauftragen. Selbst Branding beauftragt man eigentlich nur, wenn man sagt, ich will mich jetzt irgendwie mein Ego noch mal ein bisschen pushen oder noch mal besser fühlen, wie auch immer. Also, das ist so, das ist einfach die Sache. Man beauftragt eher eine Agentur, wenn man halt sagt, hey, ich habe einen Bedarf, ich würde gerne mehr Mitarbeiter haben, mehr Kunden haben, mehr Gewinnen, bessere Prozesse, irgendwas in dem Bereich dann weiß, denkt man vielleicht nicht unbedingt an eine Agentur, dann denkt man vielleicht auch an eine Beratung oder an Coaching oder wie auch immer, aber eine Agentur spielt ja schon mal mit rein. Oder wenn man irgendwie lösungsbewusst ist und sagt, hey, vielleicht passt doch was Social Media als, als Mitarbeitergewinnung. Ist natürlich auch spannend. Wenn man dann aber sagt, ich frage meine Freundin nach einer Agentur, wo wir mit die gearbeitet haben, beauftragt man natürlich auch eine Agentur. Klar, aber das ist jetzt, hat jetzt keinen Vorteil für uns, weil wir wollen ja, planbar und automatisiert Kunden gewinnen und natürlich kommen Kunden über Empfehlungen, das bleibt auch so und das soll auch immer so bleiben, weil du im besten Fall gute Arbeit liefern, sodass natürlich Empfehlungen kommen, aber das, das können wir nicht steuern, natürlich können wir Leute mal anrufen und fragen, wie es ihnen geht und ob die mal Empfehlungen haben, das machen auch viel zu wenig Leute meiner Meinung nach, aber also aktiv nach Empfehlungen fragen, aber das ist jetzt trotzdem keine Sache, wenn er keinen kennt, dann ist es so, dann kannst du nicht sagen, nee, du musst jetzt aber wen kennen, dann hat er, kennt er einfach keinen. Und deswegen eigentlich für uns was Interessantes ist das Problembewusstsein, also ich habe zu wenig Mitarbeiter und Lösungsbewusstsein, also ich könnte noch Social Media Marketing machen und das ist natürlich auch die Kernessenz, warum Leute Agenturen beauftragen, also Leute beauftragen nicht Agenturen, wo ist jetzt meine Maus? Ähm, meine Maus hier weg. So, jetzt ist es jetzt, top. Ähm, genau, oder? Warum kann ich jetzt im Chat scrollen? Mache ich mal eben so. Ähm, hier wurde nämlich geschrieben, weil man Dienstleistungen nicht selbst erbringen will. Also Leute beauftragen Agenturen, weil sie Dienstleistung nicht selbst erbringen wollen. Das ist stimmt, aber es bringt uns nichts. Also wir wollen nicht die Person sein oder nicht, die, nicht an der Position sein, wo wir sagen, ich will jetzt eine Agentur beauftragen, und ich frage mal meine Freunde oder ich google mal, weil dann ist man immer im Vergleich, dann ist man immer die, also diese einen günstiger, die einen sind teuer, dann werden immer teilweise natürlich Äpfel mit Bieren verglichen und die, die, der Kunde weiß ja gar nicht, was gut für ihn ist oder er sich in der Regel mit Marketing gar nicht so aus und entscheidest entweder für den der seinen Kumpel empfohlen hat oder für die günstigsten da verlierst du eigentlich immer weil du willst nicht im Konkurrenzkampf stehen du willst nicht im Preiskampf stehen und du willst auch nicht der günstigste sein um einen Auftrag zu gewinnen du hast du ja mega viel Arbeit für wenig, wenig Geld also es ist immer kacke eigentlich zu sagen ich will ich bin ich bin Anbieterbewusster ich bin ich arbeite mit Leuten die wissen die wollen eine Agentur haben aber die wollen halt mich sondern die wirst du eh bekommen so, da, da musst du nicht speziell Marketing für machen also die das, 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 das läuft, da musst du nichts zu spät für machen, sondern einfach nur diese Stufe 2 und 3, das ist die wichtige, also deswegen, Agenturen werden zwar beauftragt, weil die Dienstleistung nicht selbst erbracht werden will oder kann, aber das ist, das ist, das ist in der Marketingkommunikation scheißegal, also wir sollten nicht sagen, hey, wir sind die beste Marketingagentur, weil beauftrage bitte uns, oder weil du das nicht kannst, das ist ein bisschen, also Skills kann man erlernen und so, das ist alles überhaupt kein Problem. Jetzt, äh, Max hatte geschrieben, durch, weil die Leute Ergebnisse wollen, bestimmte Probleme lösen. Das, das geht schon mehr in die Richtung. Das ist natürlich sehr allgemein, aber das ist auf jeden Fall, geht in die Richtung. KPIs erreichen geht auch in die Richtung. Fehlende Expertise und fehlende Kapazität nicht. Das ist ganz wichtig. Also fehlende Kapazität sollte nicht das Kriterium sein, warum andere Leute Agenturen beauftragen. Denn Kapazität kann man sich immer schaffen. Dann bist du nur der Dienstleister, der Sachen so gesehen für andere erledigt, aber du bist ja auch, denke ich mal, oder viele von euch sind wahrscheinlich Unternehmer geworden, um coole Unternehmen aufzubauen, Strukturen aufzubauen, Mehrwert zu schaffen und nicht um einfach nur ausgelagert der Angestellte zu sein, der so gesehen die Sachen macht, die der Kunde eben will. Also ganz wichtig: fehlende Kapazität und fehlende Zeit, was da so ein bisschen mit reinspielt ist kein Grund, die Agentur zu beauftragen, beziehungsweise wenn das passiert, dann passiert es. Aber wir wollen uns nicht absichtlich da platzieren und sagen, hey, du suchst eine Agentur, die dir eine Landingpage baut, nimm mich. So, du, du willst so gesehen eigentlich jemanden haben, der sagt, ich will ein Ergebnis erreichen. Ist mir scheißegal, du kannst, wie du es erreichst, du kannst einmal mit dem Finger schnipsen und Hauptsache ich habe dann mein Ergebnis, Mach's halt irgendwie so die Leute willst du eigentlich eher, weil da kannst du geilere Prozesse intern aufbauen, da kannst du das halt ja, vom Produkt her, von dem, was du anbietest, so cool gestalten, dass der Kunde maximal Mehrwert bekommt, aber du ja nicht irgendwie einfach nur das ausführst, was er sagt. Natürlich fehlende Expertise, hast du ja auch geschrieben, das passiert schon, das kommt schon eher hin. Mehr Geld verdienen ist wahrscheinlich auch ein Grund, bei manchen, also bei Enterprise-Kunden wäre ich da eher vorsichtig, also viele, Geschäftsführer und Geschäftsführerin sagen, die zum Beispiel irgendwie, sagen mal, die Firma macht 500.000 oder eine Million im Monat und die hat das Ziel, 1,3 Millionen zu machen. So, also dann ist so, die kann jetzt nicht dadurch noch mehr am Strand liegen oder, also weißt du, das ist so, da muss man halt genau vor solchen flachen Aussagen sollte man nicht im Fernhalten sagen, ja, es geht aber nur, um mehr Geld zu verdienen. Bei den meisten geht es nicht unbedingt darum, einfach für sich mehr Geld zu haben. Bei den Anfängern, Anfängern in Anführungsstrichen, das ist nicht abwertend gemeint, definitiv. Also bei, bei Einzelunternehmern, bei Leuten, die ja noch frisch starten und eine Agentur beauftragen wollen, das kann auf jeden Fall der Fall sein. Aber mit denen wollen wir nicht unbedingt arbeiten. Das heißt, das würde ich auch ein bisschen ausblenden. Engpass lösen und Systemlösung, Einzellösung anbieten. Ja, auch das geht in die Richtung Probleme lösen. Auch das geht in die Richtung, also das ist schon, kommt natürlich auf das Problem genauer an, aber das ist tatsächlich eher das, warum Leute Agenturen beauftragen. Und das ist halt, das ist halt witzig, ne? das ist ein großer großer Unterschied. Also ob man sagt, ich erspare dir Zeit, was was man eher nicht machen sollte, versus ich bringe dir ein gewisses Ergebnis. Aber da ist auch wieder vorsichtig, muss auch wieder vorsichtig sein und sagen, hier nicht in diese Falle zu tippen zu tappen und eins dieser Lager zu fahren, dass man zu allgemein oder zu spezifisch ist. Also irgendwie, ich helfe selbstständigen Maklern, Restaurants und so weiter. Das ist alles so sehr, sehr abgedroschen, sehr, 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 sehr allgemein oder ja, ist sehr spezifisch. das Andere wird zu allgemein. Ich mache SEO-Adwords für KMUs die ganzen Geschichten. Oder manche manche sagen auch irgendwie, sie sind super günstig oder sie sind super transparent oder sie arbeiten agil oder sie sind ehrlich und so weiter. Das sind alles halt Sachen, die, die würde ich so Scheinpositionierungen nennen. Also man wird hier was von anderen abguckt und sagt, hey, der hat eine erfolgreiche Agentur, der macht das für Restaurants dann mache ich das auch mal für Restaurants. Das ist, das ist oftmals nicht nur die die Slogans oder die die Sachen, die 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 Kunden, äh, die die Leute online haben, nicht dass das, was eine Positionierung ausmacht. Zum Beispiel, wenn ihr also Robin Schmidt auf LinkedIn, könnt ihr auch gerne mal googeln oder auf LinkedIn eingeben, der ist sehr, sehr erfolgreich. Der bekommt sehr, sehr viele Inbound-Anfragen. Der kann sehr, sehr gut skalieren, baut sein Unternehmen gerade auf und gibt aktuell gar keinen Cent für Werbung aus, aber gewinnt irgendwie in Monaten eine Handvoll neue Kunden. Aber nur, weil ihr jetzt zum Beispiel seht, was er macht, das ist irgendwie für gvo berater den er irgendwas zeigt, heißt das nicht, dass wenn ihr was diesen Slogan kopiert, es genauso wird. Ne? Also das, da muss man sich immer von, von fernhalten oder würde ich mich von fernhalten, habe ich damals auch falsch gemacht und sehr viel einfach nur abgeguckt, was aber dann nicht unbedingt eine Positionierung ausmacht. Ne? Also da kann man dann schon, schon tiefer gehen. Und ohne jetzt da zu tief reinzugehen, also ich sehe sind hier schon 45 Minuten am Start und da habe ich den ersten Schritt erst gemacht. Überleg dir mal bitte, welche, welche Zielgruppe, welche Zielgruppe du wirklich Ergebnisse liefern kannst, also Ergebnisse im Sinne von handfeste Dinge, irgendwie Umsatzsteigerungen in eine gewisse Form, also durch mehr Kunden, durch mehr Mitarbeiter, durch bessere Prozesse, durch wo auch immer, wo kannst du wirklich sagen, hey, der hat da was von dieser Kunde und Nehm das mal oder überleg da mal, ne, könnte das eine sinnvolle Positionierung sein? Das kannst du testen, wie du mal googlest, wie groß oder kleine Konkurrenz Im besten Fall sollst du ja minimal bis gar keine Konkurrenz haben, aber gar keine Wert. Also null wäre jetzt auch ein bisschen schwierig, aber so ähm, eine minimale Anzahl an Konkurrenten, sage ich mal. Und finde dann einfach durch, durch persönliche Gespräche mal raus, hey, was, was was wollen die denn? Also nicht, was ist in bei einer Agentur wichtig, sondern was wollen die generell erreichen? Und Du arbeitest ja schon mit Kunden in der Regel und deswegen denkst du vielleicht, hey, ne, ähm, XYZ ist, ist bestimmt das Problem. Vergiss das mal oder, oder äh, pack diese Annahmen mal beiseite und frag wirklich mal auf dem Grund auf, was sind einfach die Themen, die euch interessieren. Und ich bin jetzt hier auf dieses Thema sehr, sehr intensiv eingegangen, ähm, also im Vergleich zu, was wir alles noch in an anderen Themen haben und die ich gerne noch mit euch durchsprechen will. Aber es ist auch sehr, sehr wichtig, denn eine Positionierung und für eine klare Zielgruppe, ein klares Angebot zu haben, ist einer der besten Wege, um halt gut skalieren zu können. Also anstatt irgendwie zu sagen, ich mache jetzt noch mehr verschiedene Dinge, lieber zu sagen, ich mache jetzt lieber mal nur eine einzige Sache. Was es jetzt genau ist, dazu habe ich jetzt natürlich ein paar zu wenig Informationen, wo ich sage, hier, du machst genau das, du sollst genau das machen. Ich bin eh kein Freund davon, Einfach eine Liste rauszugeben und sagen, hier wähl dir einfach eine Positionierung aus dieser Liste aus, dann werden nämlich die Positionierungen genauso oberflächlich und beschissen, in Anführungsstrichen, wie es man es halt so online sieht. Wo jeder zweite irgendwie ja was für, für Coaches macht, wenn man ja Kunden gewinnt und so. Das ist alles nicht geil. Also, deswegen werde ich jetzt dir nicht sagen, du könntest Mitarbeiter, du könntest Kundengewinnung für Coaches machen oder du könntest Mitarbeitergewinnung für Handwerker machen. Das ist alles so sehr, sehr abgedossen, sehr, sehr oberflächlich. Lass uns was finden. Da helfe ich dir natürlich auch gerne, auch gerne kostenlos, ähm, was, was, deine, was zu dir passt, zu deinen Ergebnissen und ja, auf dich zugeschnitten ist, so gesehen. Lass uns da was finden, was dich abhebt von anderen. Dieses mit dem Abheben von anderen, das ähm, kommt dann auch noch ähm, später. Das sage ich auch gleich, wie ich das meine. Für alle Leute... Ich kann gerne heute auch Feedback zu den, zu den Positionierungen geben, auf jeden Fall. Also, der Lukas hat er da gerade gefragt. Für alle, die, die sagen, ähm, also, das Ganze könnte sich jetzt ja ein bisschen in die Länge ziehen, wenn wir, wenn wir alles so ein bisschen versprechen und irgendwie früher verschwinden. Wir, wir machen das immer so, dass wir super viel Mehrwert versuchen, vorab zu geben. Also, Unserer Meinung nach ist es nicht irgendwie, das, dass es an, an Wissen mangelt, sondern einfach so an der, also wenn man nicht, nicht den Erfolg hat, den man sich erzielt, sondern eher an diesem strukturierten Vorgehen. Das heißt, irgendwelche inhaltlichen Wissensfragen, so die, die geben wir alle raus, da gibt es nichts, was wir irgendwie, was wir irgendwie verstecken müssten. Und genauso ist auch, also deswegen habt ihr immer die Möglichkeit, euch, euch in einem Gespräch mit uns zusammenzusetzen, also mit mir oder mit zum Beispiel Marcel, ähm, der auch ziemlich gut unterwegs ist in dem Bereich und mit anderen Leuten aus dem Team. Und dass wir dass wir uns mal hinsetzen und schauen, was macht es für euch als Positionierung Sinn. Dann nehmen wir uns so eine Stunde Zeit, roundabout und dann geht ihr in der Regel damit raus, dass ihr, dass ihr einfach wisst, für wen wollt ihr was anbieten. Ähm, kommt natürlich immer darauf an, ne, wer... Ähm, was sie alles für Themen mitbringt. Aber in der Regel ist das so. Also dieses typische, wir kennen das ja bestimmt, dieses typische, hey, komm jetzt ins, ins Beratungsgespräch, wo dann am Ende nur was verkauft wird. Sind wir nicht so der Freund von, sondern lass uns das wirklich mal so machen. Uns hinsetzen, Zeit nehmen, das durchgehen. Und wenn ihr dann sagt, hey, da habt ihr Bock drauf, dann macht ihr das gerne einfach so alleine. Oder wenn ihr sagt, hey, habt ihr Bock drauf, ihr wollt es mit uns machen, dann macht ihr es mit uns zusammen. Aber das ist wirklich so, da, da ist genug, genug für alle da. Und also für alle, die, die früher gehen wollen oder die ja trotzdem Feedbacks zu ihrer Positionierung haben wollen, ihr könnt euch jederzeit ein Gespräch buchen. Das ist auf unserer Webseite einfach möglich. Also auf auf Knopfdruck. Und ähm, genau, dann, dann setzen wir uns da zusammen, besprechen da die Themen und dann, dann geht ihr damit raus und wir einmal die Zeit zu analysieren, ne, wo, wo seid ihr gut drin, wo, wo wollt ihr hin. Das gilt für alle Bereiche. Also ich gehe jetzt über alle Bereiche drüber. Aber ähm, natürlich ist das jetzt kein, keine Sache, wo ich 100% von weiß, exakt das sollst du jetzt machen, weil es ist jetzt ja erstmal noch ein bisschen allgemeiner. Aber für jeden Schritt habt ihr die Möglichkeit, euch, euch für, ein, für ein Gespräch anzutragen und dann, dann gehen wir einfach das genau durch. Das so, da, also dass ihr da auch nicht die Angst habt, dass es dann irgendwie um, um ähm, irgendwie Verkauf oder so geht. Das ist erstmal gar nicht das Thema, sondern einfach dass ihr dann nochmal mehr, mehr Wett bekommt Und ähm, genau deswegen, also Lukas, du hast ja gerade deine, deine Positionierung mit reingeschrieben. Lass uns da auf jeden Fall drüber sprechen. Ich brauche da wie noch nochmal ein paar mehr Infos. Also das ist einfach nur ein Satz, ist nicht unbedingt eine Positionierung, sondern da wäre nochmal interessant zu hören, ne? was sind da die Hintergründe, wie hast du gearbeitet, wie, wie sieht das Ganze aus, was ist genau die, die genaue Dienstleistung auch. Aber entweder wir machen es jetzt im, im Nachgang, dann, oder jetzt wenn, das, wenn, wenn die, Themen hier vom Webinar fertig sind oder wir machen es ähm, dann im, im Nachgang in einem, in einem Gespräch. Wir hatten ja eben darüber gesprochen, wann werden, wann werden Agenturen beauftragt und gerade wenn es um Enterprise geht, habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt, werden mit den Agenturen für Ergebnisse bezahlt, entweder Umsatz beteiligt oder irgendwie mit einem fixen Retainer, aber dafür, dafür halt einen hohen Retainer und Kunden werden immer nur für Ergebnisse bezahlt. Das ist das einzige, was was die Leute wollen. Und Ergebnisse sind nicht Zeit so, oder sind nicht Kapazitäten, sind nicht irgendwie Schnelligkeit, sondern einfach nur, was man am Ende bekommt. Und das ist meistens irgendwie mehr Kunden, mehr Mitarbeiter oder ne, irgendwie Effektivität, aber auf einen gewissen Bereich zugeschnitten. Und das Schöne ist, dass Enterprise Kunden meistens die Ressourcen haben, intern Kompetenzen aufzubauen, also intern ihre Mitarbeiter ausbilden können und das dann für dich und für andere Agenturen zielführend Sein Das Dilemma ist so ein bisschen, dass eine Agentur, also wenn du wenn du Euro zum Beispiel verlangen willst, dann, also die, die Gefahr, dass ein Kunde, wenn er lange mit einem, einer Person zusammenarbeitet, einfach selbst einen, also ich mache mal an, an, an einem Beispiel, das ist interessant. Bei dem Niklas, was ich gerade erzählt habe. Der, der hat einen Kunden, der Bereich in so einem Surfboard-Bereich, wo einfach so gewisse Surfboards, verkauft, nicht ganz Surfboards, aber ich lasse mal ein bisschen allgemeiner, ich will auch keine, keine Geschäftsgeheimnisse verraten von ihm, ohne ähm, um sein Erlaubnis, wo er Surfboards verkauft hat, sagen wir mal, für seinen Kunden. Und er hat den Kunden, der Kunde hat am Anfang mit seinem Online-Shop nur 10.000 Euro Umsatz gemacht, also wirklich super gering und ähm, dann irgendwann 100.000 und es ist wirklich sehr, sehr hoch gegangen. Ich glaube sogar auf die 200.000 Euro Umsatz im Monat hat hat Niklas ihn gebracht, also wirklich sehr, sehr, stark. Hat auch ein bisschen Umsatzbeteiligung bekommen, aber auch ein Retainer. Dann hat der Kunde sich irgendwie gedacht, diese Umsatzbeteiligung ist ja mittlerweile so hoch, warum stelle ich nicht einfach eine Person ein, Vollzeit, die mich nur 3.000 Euro Monat kostet, statt 10.000 Euro, die dann einfach Facebook jetzt für mich macht, weil es sind nicht einfach nur facebook Facebookers gewesen, die er gemacht hat für ihn. Und das ist auch so ein bisschen das agentur dilemma also wenn Du, wenn du die Kunden sehr erfolgreich machst und deswegen auch sehr viel Geld verlangst, ist es für den Kunden oft besser, wenn er intern die Ressourcen selbst aufbaut. Aber das sollte jetzt nicht für dich bedeuten, oh, das Agenturmodell oder dann das ist ja eigentlich eher ja schlecht, Und genau das Gegenteil das ist ja eigentlich eher positiv, dass das so ist. Weil auch, also wenn du dem Kunden sagen kannst, hey, mein Ziel ist es, dass du nicht abhängig von mir wirst, sondern dass ich dir zeige, wie du intern diese Kompetenzen aufbauen kannst dann ist es noch viel geiler, als ähm, so gesehen, den Kunden immer babysitten zu müssen. Und wenn wir das tun, was das genau bedeutet, ähm, da gehen wir, gehen wir natürlich gleich nochmal drauf ein, aber wenn du, wenn du verstehst, dass eine, ähm, ein Mix aus Agentur und digitalisierte Beratung sehr viel zielführender für den Kunden und für dich selbst ist, dann kannst du dich damit auch von anderen Agenturen abheben und Natürlich dann auch dadurch mehr verdienen, denn die Wiese ist immer: je mehr Mehrwert du bietest, desto mehr verdienst du auch. Und das ist auch ziemlich interessant. Also, dein, das ist natürlich auch immer hart so zu bemessen, aber das sind die Zahlen, die, die kalten Zahlen sagen ziemlich viel aus. Also, wie viel Mehrwert du bietest, spiegelt sich eigentlich in deinem aktuellen Umsatz wieder. Also, wenn du, sagen wir mal, du machst irgendwie 5000 Euro Umsatz im Monat gerade, das findest du noch zu wenig und du willst eigentlich auf die 50. Dann hast du offensichtlich noch nicht den Mehrwert oder bietest noch nicht den Mehrwert deinen Kunden und auch deinem, ähm, oder ja, gewisse Prozesse und nicht, aber grundsätzlich kann man sagen, bietest du nicht den Mehrwert, dass du diese 50.000 Euro wert bist. Das ist gar nicht ähm, menschlich gesehen, sondern einfach vom, vom Unternehmen her. Das kann ich, kann ich abwertend gemeint. Geht ja nicht alles nur darum, wie viel Umsatz man macht, aber das, das, ist also so die, die Zahlen sind halt ein ziemlich klarer Indikator, wie erfolgreich oder wie man so auf dieser Mehrwertskala in Anführungsstrichen steht. Und den, das können wir eben halt erhöhen. Wir können dem Kunden mehr weiterhelfen und dementsprechend auch mehr verdienen. so Das, das ist einfach nur die Aussage. Aber da gibt's halt das ist halt super spannend, weil super viele Leute sagen immer, sie wissen, was eine Positionierung ist, sie haben ein super tolles Geld-Mindset und wissen ganz genau, dass genug für alle da ist und sagen so ganz viele Dinge. Aber... Ähm, aber die, die Realität, also ihr Leben zeigt das nicht. Also sie haben zu wenig Kunden, sie haben zu wenig Umsatz und so weiter. Und das ist also dementsprechend scheißegal, was eine Person sagt, sondern du kannst dir einfach das Leben angucken und sagen, was ist denn da aktuell, wie viele Kunden hat sie denn, was macht sie denn, wie happy sind denn die Kunden? Und das spiegelt auch so die interne, also die innere Geisteshaltung tatsächlich auch wieder. Ne? Also wenn man, also es, ja... Können wir, können wir auch da wieder fünf Stunden drüber reden, gefühlt, aber das ist halt sehr spannend. Also nur weil du von außen dem sagst, bei mir passt schon alles oder ich, ich habe schon genau den Umsatz, den ich eigentlich habe, also ich habe noch nicht den Umsatz, den ich haben will, aber ich, ich weiß, wie es geht. Es ist da halt nochmal eine Differenz. Also wahrscheinlich wahrscheinlich ist es, liegst du da, ist dann ein bisschen falsch. Und Genau, deswegen, das, das ist so das Ding. Also Angebot sollte skalierbar sein und sollte was sein, was, was Enterprise-Kunden dazu verhilft, interne, interne Kompetenzen aufzubauen, weil die kannst du nämlich auch langfristiger begleiten und es ist auch einfach für das Unternehmen nachhaltiger, also nicht, nicht von anderen Agenturen abhängig zu sein. Das ist jetzt ein bisschen, würden bestimmt auch manche Leute widersprechen, bin ich mir sicher, aber wir haben da super gute Erfahrungen gemacht, die Kunden, die bei uns auf 200, 300, 400.000 Euro im Monat skaliert haben, haben damit auch gute Erfahrungen gemacht. Also da würde ich auch immer fragen, von wem holst du dir Rat? Holst du dir Rat von Leuten, die aber irgendwelche Meinung dazu haben? Oder holst du dir Rat von Leuten, die das genauso gemacht haben, wo du eben hin willst? So, und ähm, jetzt könntest du aber natürlich denken, ich kann erstens digitalisierte Beratung, was bedeutet es genau? Aber ich will auch irgendwie nicht der nächste Coach sein, der irgendwie Leute scammt. Ähm, will ich auch nicht und es ist auch sehr gut, dass du so denkst. Aber ähm, beziehungsweise ähm, das auch nichts damit zu tun. Also es geht nicht darum, Coaches zu zeigen, wie sie Coaches coachen oder so, sondern es geht darum, dass man, dass man Unternehmen Ergebnisse bringt. Und wenn du jetzt denkst, oder vielleicht ist es auch so, dass es noch sehr unterschiedlich alles ist, was du da machst, ne? dass du, dass du es gar nicht klar in eine, in eine digitalisierte Beratung fassen könntest, dann ist es leider wahrscheinlich, dass du da einfach selbst noch zu, zu viel Komplexität hast, was wir am Anfang angesprochen hatten. Komplexität rausnehmen, Einfachheit übernehmen lassen. Oder du denkst halt, hey, ich kann nur in der Agentur wirklich gute Ergebnisse liefern. Ich kann nur, wenn ich die Webseite für dich baue, wirklich dafür sorgen, dass du die Ergebnisse bekommst. Aber da sind, das sind auch relativ viele Glaubenssätze einfach drin, diese Aussage. Ähm, die einfach nicht stimmen, denn du bist ja kein, kein Magier, der irgendwie eine Landingpage hinzaubert, sondern du überlegst dir ja gewisse Prozesse, warum dann am Ende das rauskommt. Aus dem aus Landingpage auch oft nicht das, was den Erfolg ausmacht, sondern eher Zielgruppe, ähm, Marketingkanäle, Sales meistern. Auch die Kunden, die du vielleicht hast, können oft nicht gut genug Sales. Und wenn du denen das weiterbringen kannst, dann haben die davon sehr viel. Und das kann man alles sehr, sehr gut halt, coole Produkte bauen, die wirklich krass Mehrwert schaffen. Und dann hast du halt auch eine Sache, was ganz wichtig ist, dass du nicht immer neu hoffen musst, dass der Kunde Erfolg hat, sondern halt so an einer, an einer Dienstleistung, an einem Produkt arbeiten kannst und das immer besser machen kannst. Wenn Kunden an gewissen Bereichen sich schwer tun, keinen Erfolg haben, dann kannst du diesen Part einfach ausbessern. Aber du musst nicht irgendwie tausende Dinge gleichzeitig machen. Also das ist halt mega wichtig. Und auch das ist jetzt eine Sache, da würde ich sehr, sehr gerne noch sehr, sehr viel darüber erzählen. Und mit euch zusammen, ein An also, dass ihr mit einem Angebot rausgeht, wo ihr sagt, hey, das könnte jetzt wirklich meine, mein Mix aus digitaler Beratung und, und Agenturdienstleistung sein. Aber das, das ist jetzt 19 Uhr oder so eine Stunde am Start. Lass uns auch das darauf verschieben, dass wir das in so einem, in so einem persönlichen Gespräch mal machen, wenn ihr darauf Bock habt. und wenn ihr Glaubenssätze habt zum Thema, hey, das, das geht nicht, das ist unseriös und das ist, äh, da kann man keine, keine Qualität liefern und so weiter. Das Gegenteil ist der Fall. Lass uns da einfach drüber sprechen und ähm, genau anschauen, warum du da zum Beispiel noch gewisse Blockaden hast. So. Und was natürlich auch mit reinspielt tatsächlich, ist Corona. Ist jetzt, ich will jetzt nicht ähm, sagen, dass es Corona ist gut oder schlecht. Also ich will einfach nur sagen, viele Leute sind bewusster geworden zum Thema Marketing, dass sie was tun müssen und viele Leute sind auch, also und natürlich auch dieses Kontaktthema, dass viele Leute mehr Sachen online machen, spielt uns tatsächlich in die Hände. Ist immer ein bisschen blöd zu sagen, aber ist tatsächlich so. Also, dass wir, wenn wir digitalisierte Beratung für den Mittelstand anbieten, einfach jetzt gerade eine ziemlich gute Zeit ist. Und ähm, der, der Mittelstand, also KMUs, auch einfach relativ viel Bedarf haben, muss man einfach sagen. Das ging ja sogar durch die Medien. Ne? Und das ähm, wirst du aber auch herausfinden, wenn du das so machst, wie ich das vorschlage, dass du mit den Leuten persönlich mal sprichst und fragst, was sie so für Themen haben. Und es ist ganz wichtig, dass jetzt nicht die Positionierung. Du sagst nicht, ich berate den Mittelstand ähm, und mache den digital. Das ist ja... Das ist ja alles und nichts als Aussage, aber das ist zumindest eine Sache, die, also als, als Grundthema, was grundsätzlich wichtig ist, dann geht es natürlich darum, eine Branche, eine Zielgruppe zu finden, die halt für dich passt, Ergebnisse, wo du Ergebnisse liefern kannst, etc., hatten wir ja besprochen. So, deswegen, To-Do Nummer 2, nachdem du To-Do Nummer 1 erledigt hast, als Ausgabe, sage ich mal, zu Hause, Baumer aus der... Auch dann ein bisschen, bisschen abwertend, also nicht abwertend gemeint, aber ein bisschen, äh, also nicht falsch verstehen, aus seiner so etwas langweiligen Standarddienstleistung, also irgendwie SEO, PPC, Videos, Webseite, ein Mix aus digitalisierter Beratung und, und Agentur. Wenn du jetzt denkst, was könnte ich denn da anbieten? Oftmals ist es so, dass wenn die Kunden, wenn du die Kunden noch erfolgreicher machst, also zum Beispiel, noch mehr zum Thema Sales mitgibst, zum Thema Strategie oder wie er zum Beispiel die Videos richtig einsetzen kann, bei den Animationsvideos beispielsweise, er auch bereit ist, mehr dafür zu zahlen. Und ja, für eine, für eine, ähm, aus, für eine ausgefertigte oder individuell zusammengestellte, ähm, Angebot, dann, äh, ja, lass uns, lass uns gerne quatschen, dann, dann bauen wir das mal für dich und dann, dann setzen wir uns da mal hin. Ich rede jetzt noch gar nicht von, von Kosten und so, das ist einfach nur, dass wir für euch sowas, sowas fertig machen. Ähm, genau, so, und angenommen, äh, ihr habt das jetzt gemacht, ihr habt euch ähm, hingesetzt und gesagt, ja, Zielgruppe ist wirklich bei uns noch nicht das wahre, das nochmal, nochmal re, refined oder nochmal genauer definiert oder jedes Angebot fixen wir auch so, dass wir da, wenn wir mehr Kunden haben, nicht auf einmal im Chaos versinken, sondern eher die Qualität sogar noch steigern können. Dass uns jetzt einen Weg finden, um diese, diesen Mittelstand, den KMU, online zu erreichen. Ich bin ganz ehrlich, viele Leute kommen in solche, solche Trainings und erwarten rein dieses Marketing-Thema. Ich will jetzt einfach nur mehr anfragen. Aber mehr anfragen ist in meisten Fällen nicht das Problem. Deswegen habe ich das auch erst zum dritten Schritt und nicht zum ersten Schritt genommen. Zum Beispiel wie der Robin Schmidt, der einfach eine, so eine klare Positionierung hat, dass die Leute auf ihn zukommen. Dann brauchst du da kein krasses, kein krasses Marketing. Natürlich hilft das. Natürlich sollte man das machen. Und da sind auch ganz viele Dinge, die ziemlich wild äh, verrückt laufen im, im Agenturbereich. Was grundsätzlich wichtig ist als Grundverständnis: Der richtige Traffic ist immer und überall verfügbar. Es gibt, es ist genug für alle da und es ist, ähm, die, die Zielgruppe ist schon online. Also du musst nicht Traffic erschaffen. Du musst nicht sagen hier wie, wie kann ich das irgendwie versuchen sondern die sind einfach schon da. Du musst sie nur anzapfen und vielleicht hast du dieses Konzept ja auch schon mal gehört, aber die meistens machen sie also Wir verstehen deine KMUs, der Mittelstand, die Leute, für die du Enterprise Marketing Retainer verkaufen willst oder andere Sachen verkaufen willst, die sind schon online, aber sie sind nicht auf deiner Webseite und das ist das Problem, wenn die auf deiner Webseite sind und du ein geiles Angebot hast dann oder eine geile Positionierung, dann, dann melden sie sich auch bei dir, weil das relevant. ja relevant. Ähm, viele haben halt auch Angst, irgendwie Leute zu nerven oder so. Nervst auch Leute sehr schnell, wenn du halt unrelevante Sachen postest oder irgendwelche komischen Ads machst, die die, die Leute abfuckt. Aber wenn du, wenn du relevant bist, dann, dann gehen die Leute gerne auf deine Webseite. Das ist halt ganz wichtig. Ne? Und was ich dir da mitgeben will, nutze Zielgruppenbesitzpartner. Hier habe ich dir auch gleich ein Beispiel mitgebracht äh, von Kunden. Und äh, nutze Social Media, aber nicht irgendwie ähm, Leute abzufacken, sondern smart und dann kannst du mit Werbeanzeigen skalieren. Da gehe ich jetzt nicht so sehr darauf ein, wie du mit Werbeanzeigen skalieren kannst, denn das ist denn bei den meisten Leuten, die jetzt heute hier dabei sind, nicht das Thema. Das heißt, ich will da nicht mehr sagen, langweilige, die noch nicht relevant sind. Aber es, äh, es wird ein Thema, es sollte ein Thema sein. Also gerade wenn man so 50.000 bis 100.000 Euro Umsatz wirklich mal konstant im Monat macht, wenn man ein, zwei Jahre in seiner Positionierung wirklich Fuß gefasst hat oder der einfach weiß, ich, wenn ich jetzt mal ein Jahr eine Positionierung durchziehe, dann ist die auch was für mich. Dann kann man doch mit Ads starten. Du kannst dich auch früher mit Ads starten. Ich sage mal so drei, drei, vier, fünf Kunden müssen mindestens durch die neue Positionierung reingekommen sein. Aber anderes Thema. Also Oder vielleicht auch für dich relevant, weil also Key Takeaway, mach erstmal auch keine Werbeanzeigen. Ohne jetzt gen sich genau zu kennen oder genau zu sagen, hier, das, du stehst das da und willst dahin. Die meisten, die da sind, von den Sachen, die ich jetzt so gehört habe, ist, dass also sind so groß oder so klein, dass sie noch keine Werbeanzeigen brauchen. Und wenn du noch keine brauchst, würde ich auch nicht künstlich mir Kosten erschaffen, um einfach weniger Gewinn zu haben. Das macht eben nicht so viel Sinn. Ähm, deswegen auch das wieder Einfachheit statt Komplexität. Also du weißt schon mal, was auch für ein paar Leute geschrieben haben, wir wollen Klarheit. Blende, Werbeanzeigen erstmal aus und auch alle Leute, die sagen, hier, mach jetzt irgendwelche komischen Instagram-Stories und, und Ads auf einer Facebook-Gruppe und hier und da die ganzen tausend Strategien, fällt halt schon mal mega viel weg, wenn man weiß, ich brauche keine Werbeanzeigen. Das ist doch ziemlich cool. Also es ist eigentlich ganz gut, dass wir kurz darüber gesprochen haben. So, dann lass uns ähm, zuerst mal über Zielgruppen sitzpartner gehen und über Social Media. Zielgruppen sitzpartner haben tatsächlich habe auch schon immer mehr Leute jetzt gehört, aber nutzen immer noch viel zu wenig. Also ich sehe ich seh da immer noch viel zu wenig Leute. Ein Beispiel, zum Beispiel Samuel Hess könnt ihr gerne auch mal auf LinkedIn auschecken. Macht sehr coole Postings, auch eine sehr coole Inspirationsquelle, also so ein Kunde, aber ähm, deswegen sind es auch coole, coole, also der ähm, coole Content, Ideen, die er da, die er hochlädt, den könnt ihr gerne mal inspirieren lassen. Oder abspeichern seine Seite. Ähm, seine Webseite ist gerade in der Überarbeitung. Aber was die gemacht haben, also er hat einen Geschäftspartner, die haben mit Shopify zusammen ein Webinar gemacht. Und also zur Erklärung, er macht Conversion-Rate-Optimierung von Shopify-Stores, wie auch in seinem Slogan steht. Und ähm, er hat ein Webinar mit Shopify gemacht, wo er erzählt, wie man Shopify-Stores Conversion-Rate optimiert. Was jetzt erstmal ziemlich obvious klingt. Sagt, ja, macht ja mega Sinn, aber es macht halt auch mega Sinn. Also das ist ein typisches Beispiel. Der Traffic ist schon überall Shopify-Kunden, also wenn, wenn Shopify Deutschland sagt, hier, lieber, lieber Samuel, wir schicken mal eine E-Mail raus und bewerben das Webinar. Ich weiß nicht ganz genau, wie viele Kunden Shopify hat, aber ist auch egal. Dann sind da ja extrem viele Leute, die auf seine Seite kommen und sagen, hey, ich habe da Bock drauf und ich ähm, würde das super gerne mal das Webinar anhören und hören das Webinar anbauen. bauen Vertrauen zu dieser Person auf, weil er irgendwie Case Studies zeigt und so weiter und sagen, hey, geiler Typ, der macht genau das, was ich will. Hammer. Ich werde bei dem Kunde, oder auch nicht, ist ja egal, aber auf jeden Fall bekommt man sehr viel Traffic und sehr viel Leads. Das ist halt mega geil. Und das ist, ach, die machen viel zu wenig. Es muss jetzt nicht bei dir unbedingt um Shopify sein. Also ich gebe zu, Samuels, äh, die beiden sind sehr erfolgreich in dem, was sie machen. Sie, liefern sehr gute, sie haben auch die typischen Enterprise-Kunden, was sie das, das Thema des, ähm, des ganzen Webinars ist. Und wenn du jetzt auf Online-Shops gehst und nicht direkt mit Shopify zusammenarbeiten kannst, ist okay so, es gibt auch andere Leute, aber es ist generell wichtig, wer hat denn schon deine Zielgruppe und ja, dementsprechend mit dem kannst du zusammenarbeiten, der, wo es dem leicht fällt, viel Traffic rüber zu schicken das ist ja so ein, also du musst dafür nicht bezahlen, also du musst jetzt nicht sagen, hier Shopify ich gebe dir Geld dafür, dass du mich bewirbst sondern wir können einen Austausch machen, ganz viele Leute, mit denen Samuel arbeitet, upgraden vielleicht zum größeren Shopify-Plan und Shopify ähm, pusht deswegen auch zum Beispiel Samuel, ne? das ist so ein so ein Geben und Nehmen Es ist keine, keine finanzielle Transaktion in dem Sinne, sondern nur Mehrwert. Und da gibt es ganz viele Leute, es könnte ja noch an Bezahldienstleister wie Stripe oder so weiter gehen, da können noch ganz viele andere Leute gehen, die, die, Shop, die Stores als Kunden haben, irgendwelche Anwälte für E-Commerce oder so, aber die halt keine Conversion-Optimierung machen. Ne? Viele Agenturen oder viele Leute, die also gerade im Grafikbereich unterwegs sind, also Videos verkaufen, Fotos verkaufen, Designer sind, gehen halt an Agenturen und sagen, ich arbeite mit Agenturen zusammen. Aber das ist kein wichtiger Zielgruppenbesitzpartner. Das ist ja wieder nur der Freelancer oder der, der Mitarbeiter sein bei einer Agentur. Und die Agentur ist eigentlich nur Mitarbeiter vom Kunden. Also das hat nichts mit einem Zielgruppenbesitzpartner zu tun. Das ist einfach nur eine, eine sehr starke Abhängigkeit. So, es muss, sollten immer Sachen, Leute, die nicht im Konkurrenz stehen und eher aus verschiedenen Bereichen kommen. So Der eine hat irgendwie die Plattform der andere macht Ads, der andere macht die Conversion-Optimierung, das ist schon okay. Also zum Beispiel Samuel könnte auch mit einer, mit einer Facebook-Ads-Agentur für, für Shopify Stores zusammenarbeiten, klar. Aber es ist, ist dann nochmal, mal, also es ist noch schwieriger ranzukommen, weil die Leute oft ähm, für sich selbst, also die Agenturen, wenn die man Kunden haben, oft ziemlich viel selbst machen wollen und dementsprechend, also ich würde nicht eine, eine andere Agentur als Zielgruppen-Partnerschaft eben. Aber auch das ist ein, eine, eine wichtige Sache, also Nimm dir einfach mit, schreib dir das auf, such dir, wenn du deine Positionierung gefunden hast. Das ist ganz wichtig, nicht jetzt irgendwelche Zielgruppenbesitzpartner zu suchen, die dann eh nicht passen, suchst du erst die Positionierung, validiere die, sprich mal mit Leuten aus der Zielgruppe, finde raus, hey, das ist, die haben wirklich ein Problem, ich kann wirklich da was lösen. Bau dann erstmal ein Angebot, wo du sagst, das ist auch skalierbar und nicht, wenn ich mehr Kunden habe, habe ich dann noch mehr Arbeit. Und dann kannst du Zielgruppenbesitzpartner suchen. Also jetzt nicht morgen anfangen und irgendwelche Leute anschreiben, hey, können wir, können wir mal eine Kooperation zusammen machen. Deswegen, das ist wieder der dritte Schritt hier in diesem, in diesem Training oder in dem Webinar, nicht der erste. Und so solltest du es auch angehen. Weiteres Thema, vielleicht habt ihr dieses Bild hier schon mal gesehen, ähm, dieses typische LinkedIn oder Facebook-Thema. Ich weiß nicht, warum da so viel falsch gemacht wird, aber also ich bekomme Sprachnachrichten, wo irgendwie 20 mal oder 40 mal mein Name erwähnt wird und sagt: Hier, Alex, äh, wie geht's dir eigentlich, Alex? Und äh, warum nicht mehr irgendwie sprechen? Und dann so ganz wirden Inhalten mit: Hey, du, was auch immer, Pracht lagst. Also, es ist ganz, ganz, crazy oder Leute schicken Videos oder Spam einem zu so irgendwelchen Links und hier lade ich mein E-Book runter, hier so, wow, das ist, äh, was was geht hier ab, na also sehr, sehr crazy und hier, wenn du dieses Bild hier dem anschaust, dieses typische, ich habe sie auf LinkedIn entdeckt, das heißt einfach nur, mein Acquise Tool hat sie gefunden und ich finde ihr Profil wirklich interessant, das heißt, ich möchte sie gerne als Kunden gewinnen, das ist so Leute checken das, Leute regen sich auch immer wieder auf, dass sie ja zugespammt werden und so weiter und haben da keinen Bock drauf. Also das hängt jetzt natürlich ab, hast du schon mal Erfahrungen mit Social Media gemacht, bist du schon auf LinkedIn oder auf Facebook? Grundsätzlich haben LinkedIn und Facebook und Instagram, Instagram eher nicht so, aber Facebook und ähm, LinkedIn vor allem, super viel Potenzial. Du kannst da KMUs, den Mittelstand, äh, richtig geile Kunden akquirieren, definitiv, das ist ein, also unsere Kunden, aber auch wir haben super krasse Erfahrungen gemacht, richtig gute, positive. Aber ganz wichtig, du darfst halt nicht schlecht machen. Das ist ein guter Tipp, ich weiß, ähm, aber das, also das versucht man ja immer zu vermeiden. Aber deswegen ist die Prozessierung halt auch so wichtig. Also wenn du halt was Standardmäßiges hast, was, ähm, was jeder macht, zum Beispiel ich zeige Coaches, wie sie mehr Kunden gewinnen, dann funktioniert LinkedIn einfach nicht. Also deine Funktionierung muss in sich halt schon so geil sein, dass sie funktioniert. Dann ist es halt auch nicht nervig. Und ähm, klar ist LinkedIn zum Beispiel grundsätzlich ein, ein positiverer Ort als Facebook, aber ähm, also auf Facebook funktioniert es auch sehr, sehr geil. Also wenn du... Also Hate bekommst du vielleicht ein bisschen mehr, kann sein, aber ist eigentlich egal, weil wenn du, wenn du relevant bist, dann bekommst du von den richtigen Leuten halt kein Hate. Wenn du von falschen Leuten Hate bekommst, das kann dir egal sein. Ähm, also Leute riechen Verkäufer so acht Meilen gegen den Wind, wirklich, ne? das ist super, super krass. Also wenn du irgendwie, ähm, ja diese ganzen Begriffe, die hier so stehen, mit ich freue mich auf den Austausch und so bla bla bla, dann denke so, jo, was willst du von mir? Ne? Oder ganz krass. Deswegen, da auch wieder genau wie in der Positionierung, lass uns anders sein, lass uns Mehrwert schaffen, anstatt irgendwie Leute abzufacken und lass uns für die Gegenüber interessieren, ehrlich loben, also Ehrlichkeit auch haben und nicht irgendwie einfach sich aus den Fingern ziehen und somit wirkliche Beziehungen schaffen. Du kannst natürlich Zielgruppen-Besitzpartner über LinkedIn und Social Media und Facebook und so weiter gewinnen, aber du kannst auch direkt, direkt Kunden bekommen, ne? das ist ja beides möglich. Aber ja, das ist, das ist halt eine Sache. Es gibt dann auch die Agenturen, die haben eine Fanpage. Das ist für mich auch immer ein Rätsel, warum man eine Facebook-Fanpage hat und dann irgendwie postet, hey, wir sind gerade in Urlaub gegangen oder wir machen gerade dies und das und hat dann irgendwie zwei Likes auf so ein, so ein Foto. Also falls du das machst, das kannst du direkt eigentlich lassen. Das brauchen man überhaupt nicht. Und genau, falls du, falls du LinkedIn und Facebook, also am besten mit den Privatprofilen benutzen, falls du schon benutzt, dann, ähm, solltest du es auf jeden Fall richtig, richtig nutzen. Ne? Da gibt's da so eine, also Leute fragen zum Beispiel in Facebook-Gruppen, irgendwie, was sind eure größten Herausforderungen aktuell? Oder sie, sie stellen im Chat die Frage, hey, wo, wo struggelt ihr gerade? Und das ist irgendwie, sagt, verstehe ich auch nicht ganz, ähm, warum das noch nicht so angekommen ist. Leute wollen sich gegenüber Fremden nicht degradieren. Sie wollen eher ihren Status erhöhen und sich pushen. Also deswegen wirst du auf die Frage, was ist deine größte Herausforderung aktuell, auch keine Antwort bekommen. Oder sagen, ey, Wer ist dieser Typ oder diese Frau? Und warum soll ich dir jetzt meine intimsten Geschäftsprobleme irgendwie erläutern? Also geht aber nicht. Das sollte man aber ich machen. wollen immer es positiv formulieren, immer ähm, so gesehen das Erzielen, dass die Leute sich eher, eher pushen können. Schaut mal her, was ich für ein, für ein geiler Typ bin eine coole Frau. Und das ist das ist ganz wichtig. Was dabei hilft, ist Content posten, der negative Glauben lösen Machen auch die wenigsten. Also die meisten posten irgendwie ähm, irgendwas, irgendwelche komischen Bilder, die ich zusammenpassen, bekommen wenig Interaktionen und so weiter. Und, äh, da, da bist du an. also Interaktion ist auch immer so ein Zeichen dafür, dass du noch nicht so richtig verstanden hast, was bei den Leuten geht. Wenn du es verstanden hast, dann kannst du ganz gezielt auch mal ein bisschen provokantere Sachen posten und da kannst du noch ein bisschen spielen und dann immer versuchen, negative Glaubenssätze aufzulösen, die, die Leute davon abhalten, zu kaufen, oder sich zumindest mal ein Gespräch zu buchen, weil die irgendwie Angst haben, dass ihnen was verkauft wird oder dass sie Angst haben, dass es nicht passt, oder whatsoever. Oder dass das Marketing generell nicht sinnvoll ist oder dass es das nicht funktioniert. Da gibt es ganz viele Sachen, die du posten kannst, aber Grundthema sollte immer sein, negative Glaubenssätze aufzulösen. Also du kannst Testimonials posten. Deswegen, wenn du wieder gute Ergebnisse lieferst, ähm, geht es natürlich auch leichter. Und Social Media ist generell auch geil, klar, weil ähm, Leute, also du, du bist fast gezwungen, geile Ergebnisse bei deinen Kunden zu liefern. Also natürlich gibt es immer wieder Leute, die andere verarschen, irgendwie abziehen, aber die sind rar und die werden auch aufgedeckt. so also da gibt es irgendwie Foren, also man sollte deinen Beruf ziemlich gut beschützen. Das machst du ziemlich einfach, nicht indem du Leute abmahnst, wenn die was Negatives posten, sondern indem du einfach geile Ergebnisse lieferst. Und ähm, das kannst du eben, indem du auch zum Beispiel eine digitalisierte, digitalisierte Beratung aufbaust, was ja Schritt 1 war. Ähm, und genau, das kannst du ja auch zur Routine machen, da fehlen aber natürlich auch die meisten. Die meisten nehmen sich nicht die Zeit, ein bis zwei Stunden am Tag, weil es ja auch eine sehr große Portion vom, vom Tag ist, im Verhältnis zu dem, wie, wie lange man eigentlich produktiv arbeitet, nehmen sich nicht die Zeit, da wirklich auf Social Media aktiv zu nutzen. Noch weniger Leute nehmen sich Zeit, mal Follow-ups zu machen, aktiv nach Weiterempfehlungen zu fragen und so weiter, da mit den Leads die sie schon haben, zu arbeiten. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das sollte man natürlich auch tun, aber. Ähm, Gerade diese neue, neue Leads bekommen und die, die ähm, Pipeline voll zu halten, ist eine Sache, die also die wird halt unterschätzt, beziehungsweise machen auch zu wenig Leute, weil sie zu sehr immer erst ins Tagesgeschäft gehen. Und das ist auch wieder der Vorteil von, von einer digitalisierten Beratung. Wenn du weniger Tagesgeschäft hast und mehr so gesehen am Produkt arbeiten kannst, dann kannst du natürlich auch, äh, hast auch mehr Zeit für, für Akquise. So, ne? Also spiele alles ein bisschen mit rein. Und ähm, genau, das ist letztendlich die Sache. Also wenn wenn du wenn du wissen willst oder wenn du weißt, wer deine Zielgruppe ist, weißt du auch ziemlich schnell, wo die sich online auffällt, in welchen Foren, in welchen Gruppen, mit welchen Zielgruppenbesitzpartnern du arbeiten kannst. Also es wird relativ schnell klar. Das heißt natürlich die Aussage, meine Zielgruppe ist nicht online, die fällt eh schon mal weg, weil die die Leute, mit denen du arbeiten willst, sind eh online. Klar, Kalterquise erreichst du noch mal eine andere Art von Menschen, also telefonische Kalterquise, aber die willst du auch nicht unbedingt haben, vielleicht, weil die ein bisschen altbackener sind. Und vor allem ist es ja genauso, es ist auch viel leichter und effektiver, das online zu machen. Also du filterst noch mal mehr Leute raus. Das verstehen auch viele Leute nicht, wenn sie Briefe verschicken oder Massen-E-Mails. Ähm, das ist teilweise auch noch okay, aber es ist auch rechtlich sehr schwierig. Aber wenn sie also irgendwelche Briefe verschicken oder Kalterkrise machen oder so, dass sie jeden Einzelnen abfragen müssen, ob er Bedarf hat oder nicht und dann halt tausend Absagen bekommen. Also das würde ich wirklich nur empfehlen, wenn man wirklich komplett am Arsch ist, in Anführungsstrichen, oder wirklich komplett nichts zum Laufen bekommt. Aber meistens ist Social Media und Zirkum sehr viel effektiver, weil die Leute sich halt automatisch rausführen, die, die keinen Bock haben. Also zum Beispiel jetzt in unserem Fall, wenn du, also der Webinartitel war jetzt hier Enterprise-Kunden gewinnen und Wenn man das jetzt sieht als Agentur und denkt, ich habe gar keinen Bock, Enterprise-Kunden zu gewinnen, weil ich habe eh genug und irgendwie das und das und ich habe anderes, ich brauche gerade ein Kind und habe andere Themen, dann, dann meldet man sich auch nicht an. Aber wenn ich diese Person jetzt einzeln angerufen hätte, hey, by the way, hättest du eigentlich Bock, Enterprise-Kunden zu gewinnen, hätte sie eh nein gesagt. So, das ist so, einfach viel entspannter. Und dann arbeite ich doch lieber mit den Leuten, die einfach von sich aus Bock haben und sagen, ich will mir erstmal anhören. Und habe ein cooles Gespräch und eine coole Zeit und viel weniger Druck, als wenn ich äh, ja, da jeden Einzelnen so telefonisch würde. Das ist halt auch eine Sache. Also dieses, was Leute sagen, äh, Vertrieb ist ein Gesetz der großen Zahlen. Eher, also ja, in gewissen Bereichen, aber grundsätzlich eher nein. Also du musst nicht also einfach nur mehr Leute anrufen, um mehr, mehr Kunden zu gewinnen. Du solltest eher die Strategie mal ein bisschen ändern und deswegen viel mehr Suchwirkung haben. Das haben halt nicht so viele Leute verstanden. Anyway, um, genau und die, die, also angenommen, wir haben jetzt eine Positionierung aufgebaut, ein geiles Angebot geschaffen, wir haben den Weg gefunden, um qualitative, hochwertige Anfragen von Mittelständlern zu bekommen. Oftmals wird es tatsächlich LinkedIn sein, plus zielgruppenbesitzpartner Facebook kann auch, aber ist eher für bezahlte Werbung sehr, sehr spannend. Auch für bezahlte Werbung im Mittelstand, also wenn es denkt, kann ich nicht erreichen on, ähm, über Facebook, weil er sich da nicht auffällt. Genau der hält sich da eigentlich auf. Also die, die jungen Leute sind auch dort, klar, aber nicht so stark wie, wie zum Beispiel die und zumindest in ihrer Freizeit sind ja auch da gut abrufbar. Das ist eine, eine wichtige Geschichte und dann geht es eben darum, dass du Leute in ähm, Kunden umwandelst, logischerweise. Wie das funktioniert, es gibt natürlich auch gewisse Prozesse, gewisse Sachen, an die man sich halten sollte, auch gewisse Sachen, die man sich nicht halten sollte. Also nicht wie ein Skript einfach vorlesen und ähm, das so wirklich rausschimmern raus lassen, dass es einfach ein Skript ist und weil es schon menschlich gestaltet ist. Also typisch einfach was verkaufen zu können und dabei eben auch Mehrwert liefern zu können und so. Aber es gibt ein paar Sachen, die ähm, da noch ziemlich spannend sind. Und die viele Leute noch nicht in der Form umsetzen. Es kann sein, dass du zum Beispiel den Einwand, Vorwand und Beschwerde schon mal gehört hast. Aber es kann auch sehr gut sein, dass du das in der Form noch nicht so gut anwendest. Ich würde dir, ziehe einfach mal, das sind ein paar Minuten, 10, 10, 15 Minuten, einen Ausschnitt zeigen aus den Agency Days. Das ist ein Format, was wir machen. Ähm, als jetzt in Corona ein bisschen entspannter war, haben wir das auch dieses Jahr gemacht, wo wir ähm, ein paar Kunden eingeladen haben und genau da einfach über gewisse Sachen gesprochen haben, uns kennengelernt haben persönlich oder einfach dieses Community-Gefühl gestärkt haben und so weiter und auch über Strategien gesprochen haben, wie man seinen Umsatz, sein Unternehmen die nächste Umsatzbarriere durch, durchbrechen kann. Und das will ich euch mal einfach mal vorspielen. Und da müsst ihr jetzt mal kurz Feedback geben, ob ihr Audio hört, weil da muss ich nämlich jetzt einmal den Ausgang vom ähm, Dings ändern. Von, vom Laptop Sound Output ist nämlich der Speaker. So. Wenn ich das jetzt hier anmache. So, warte mal, jetzt, sorry. Habt ihr das eben gehört? War das, war das eben sichtbar? Also es gibt es sind ein paar Störgeräusche. Okay, ihr es nicht gehört. Weil dann muss ich das Mikrofon nochmal hier heranstellen. Oder beziehungsweise muss ich das Mikrofon auch mal umstellen? So, warte mal. Audio. Speaker ist. Jetzt mache ich dann das Mikrofon auch auf den Computer. Weil dann sollte ich es eigentlich hören. Ich, das nochmal. ich bin dann schon in das Ist sich. Top. So, also ganz kurzer Kontext. Das ist ein Mitschnitt, das heißt, da wird es auch mal irgendwie Gelache oder so geben oder irgendwie ne? ein paar Störgeräusche, aber trotzdem die, die, die Kern ist kann man raushören. Und jetzt gerade fragt Marcel, das ist unser, unser Sales ähm, Coach, welche welche Einwände man im Verkauf haben kann. Natürlich gibt noch, noch weitere, aber da mal als da mal Nicht Spaß.
1: sicher. auch wieder Ja. Ja, das Kannst du was? No, kann das so kann ich ich. Selbst. <lacht> ich noch. kann ich selbst machen? So. Ja, warum machst du es dann nicht? Äh, ähm, bevor, wir, bevor wir anfangen, möchte ich nochmal einen kurzen Überblick, einen Plan, Struktur, wie das aussehen kann.
0: Ich brauche erst einen Plan. Ich brauche jetzt mal einen Statieplan ja, ja. like, ja. entscheiden. Ja, schick mir irgendwas zu. Schick mir irgendwas zu, bevor ich eine Entscheidung
1: Schick mir etwas zu. Beziehungsweise auch eher in Richtung
0: gemeinsam ausmachen? Also eine ja. das, cool. ja. ja. das war eine Woche im Workshop. Ja, ja äh, doch, äh, das Ist Ich sage, kein Ich
1: nicht Ich es nicht Ich nicht Ich in Ich heute nicht wohl für, für manche ist es auch Ja, du ja, okay. Meld. 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 Ja. Genau. Ach, ja, eins noch: Corona. Ich weiß nicht, ob es sich vor Corona bzw. hat, Corona. Die wir bekommen. Das, ein, das, ein, das ist ein Ja, also, was, was können wir denn für Ergebnisse erwarten? Also, was können wir denn Ergebnisse erwarten? Das ist schon ein bisschen mit, oder? Ja, das eher in ja, die Richtung, okay, wir kriegen jetzt gerade uh, 1000 Euro pro Monat. wir haben wir Ich uh, das dann können. Also, gerade, können Sie das garantieren? Das auf jeden Fall Es uh, wollen also uh, ja konkrete Zahlen. Ja, waren, war Aber die also, Kennt ihr einen Unterschied zwischen, du äh, machst das kein Leid? Nee, also ich kann das machen. Hä? Kann ich machen? Nein, mach ich, nachher, also geiler Leid. Ja. Take, also, ja, ich ein. Okay. Also, wenn du machst am Ende nochmal, dann fliegt man da einen, ah. die ein. Ah. Also, Kennt Ich einen Unterschied zwischen Beschwerde Vorwand, Einwand. Habe also, ich du hast das Video angeguckt? Nein. Klar. Natürlich. Ich mache trotzdem noch mal Übung, weil es glaube ich, nicht wichtig ist. Ähm, es gibt einen Unterschied zwischen Beschwerden, ähm, Vorwand, Einwand. Äh, ich schreibe die Begriffe. weil ich nochmal hier neben dran? Ah, oh, hier ist ja noch was. kommt ja, oh, kommt Gleich wieder weg. Beschwerden ist das erste. Gibt es einen Vorwand und am Ende des Tages den wahren Einwand. In der Regel gibt es nur einen wahren Einwand. Nämlich das, was wir als letztes nennen. So, das heißt, ähm, Schwere ist etwas, was ein Mensch äußert, was nicht direkt mit der Kaufentscheidung zu tun hat, einfach weil sie, dass man sich das mal negativ äußern möchte. Angenommen, der ähm, Markt was kostet das Ganze, und mir versagt ihm, ja, meine Webseite, die Dienstleistung von um über 7.000 Euro. Und er sagt jetzt, boah, das ist aber teuer. Ist bin Beschwerde wahrscheinlich. Erstmal. Beschwerst sich, boah, das ist aber teuer. Das hat nichts damit zu tun, dass er das, dass er das für 7.000 nicht kaufen will. Also er will das für 7.000 kaufen. Aber er sagt, ich beschwerst ja erstmal, das war teuer. Dann sagt ja, gut, cool. ja, ich bin, zu. ich bin nicht günstig. Aber das will ich dann nicht davon abhalten, das jetzt zu machen, oder? Okay. Das ist wie als Beispiel. Ja, war es so? Genau, das Jedes ich mal. Ja, leider Also, tatsächlich so angenommen: Es ist zwar wirklich so, ich brauche jetzt das neue iPhone, das nächstes rauskommt. Und ich gehe jetzt zum Apple Store und der Verkäufer sagt: Ich hätte jetzt hier gerne 250 Gigabyte. Er sagt: Ja, es sind bei 3.000 oder 3.300 Euro. Dann sage ich auch: was soll erstmal. Ganz schön teuer. Einfach nur um mich zu beschweren. Ähm, komm, wir gehen zu McDonalds. McDonalds ist aber ganz schön ungesund. Ganz ja, egal, komm gehen trotzdem. Ja, okay. Also, ihr wisst, ne, das, ist, das ist eine Beschwerde. Das Schlimmste, was ihr in dem Moment machen könnt, ist auf um diese Beschwerde einzugehen. Komm hier, komm, wir gehen zu McDonalds. Oh, das ist doch ungesund. Würdest du dann sagen. Das ist ganz schön ungesund. Ja, das ist Das Schlimmste, ja, was ich jetzt sagen würde, ist, ja, ja okay, komm, wir gehen mal anders hin auf seine Beschwerde reagiert. Aber versteht ihr das? Ich meine, ja. und das gibt es auch da. Leute beschweren sich. Ähm, ja, äh, komm, wir machen das? Äh, wie sieht es aus? Ist, äh, sechs Monate lang, geht doch drauf. Oh, sechs Monate ist aber ganz schön lang. Ja, egal. Ich weiß nicht, lang. Machen wir trotzdem, oder? Ja, okay. Es ist einfach so. Das ist auch wieder, das ist völlig irrationales menschliches Verhalten. Keine Ahnung, ich kann es nicht erklären, Menschen beschweren sich. Wie finde ich heraus, ob es jetzt eine Beschwerde ist oder auch tatsächlich ein Einwandel hinverschwenkt? Ich gebe es eine ganz einfache Frage. Und zwar, die Tatsache, dass XYZ würde dich doch nicht davon abhalten, das jetzt zu machen, oder? Das heißt, die Tatsache, dass mir Gottes ungesund ist, würde ich doch jetzt nicht davon abhalten, wieder um hinzugehen, oder? Er hält dich davon ab. Ja, okay. jeden wieder. Also, das erstmal das Wichtigste, wir gehen immer erstmal in die Akzeptanz. Wir gehen niemals in die Konfrontation. Ja, also, wenn wir sagen, das ist teuer, sagen wir nie, das ist nicht teuer, das ist billig. Und also wir akzeptieren dann, sagen, ja, das ist nicht ganz günstig, aber es ist egal, wir kommen trotzdem. Also, bestimmt ja. So, Ja, nie in die Konfrontation, immer akzeptieren. Boston, ganz schön, danke. Endlich ähm, kann ich nachvollziehen. Es hat eine gewisse Dauer. Aber das will ich doch nicht davon abhalten, das jetzt zu machen, oder? Ja? Und wenn er sagt, ja, es hält mich davon ab, dann finden wir raus, ist es jetzt nur äh, ein Vorwand oder ist es der ein Einwand? Das heißt, wir wissen jetzt, dass ich aber keine Beschwerde, was er gesagt hat. Also finden wir raus, ist ein Vorwand oder ein Einwand. Wie mache ich das? Erstmal frage ich, gibt es sonst noch irgendetwas, was ich unsicher macht? Sonst ganzen so, nehmen wir jetzt mal, ich bin mal ein schönes Beispiel, ja. ähm, wir haben hier ein paar über Veganer. Ne? So, Chris ist Veganer. So, nehmen wir jetzt mal Chris als Beispiel. So, Chris, seine, ganzen, seine besten Freunde sind alle tolle barbecue fans äh, wissen nicht, dass Chris jetzt seit neuestem Veganer ist und äh, laden Chris jetzt am Wochenende äh, zum ein. So, jetzt sind wir da und jetzt sind ein fettes Schwein gedreht. So, und dann Chris steht eben dran. Und sagen, jo Chris, willst du auch ein Stück Fleisch? So. Chris ist aber zum peinlich zu sagen, Er möchte nicht sagen, dass er Veganer geworden ist. Er ist es peinlich. So, also sagt Chris, ich habe keinen Hunger. So. Ich ich habe jedenfalls Hunger. <lacht> ich habe keinen Hunger, aber ich möchte nichts essen, ich habe halt Wintergast gegessen. Ich schicke jetzt mir einen Vorwand. An. Also deswegen sagt okay, ich, aber die Tatsache, dass, äh, dass du keinen Hunger hast, hätte ich dann nicht gemacht. Das macht auch selbst ja. Okay, jetzt bin ich auch, es ist kein Hunger, der war eine Einwand oder ist nur ein Vorwand. Also frage ich, okay Chris, gibt es sonst noch irgendwas, was dich um gemacht? macht? Oder gibt es sonst noch irgendwas, weshalb du jetzt nicht äh, das grillen möchtest? Oder so die Tatsache, dass du keinen Hunger hast. Nee, äh, ja, und äh, ich habe heute Mittag echt gut gegessen. Ja. Okay, Chris. Gibt es sonst noch irgendwas? Also, nee, nee, gibt nichts. Okay? Das heißt, angenommen, du hättest jetzt Hunger. Würdest du damit uns essen? Dann würden Sie wahrscheinlich sagen, nee, würde ich trotzdem nicht. Okay, also gibt es doch noch irgendwas, was dich unsicher macht. Das heißt, wir finden gerade raus, ist es nur etwas, was den Unterschied Vorrat einmal kennt hier? Vorrat ist etwas, was man vorschiebt, um den Waren einmal nicht nennen zu müssen. Der wahre Einwand ist, ist Veganer. Aber er will es nicht nennen, also schiebt mir etwas vor. Das heißt, für euch, das übertrage ich euch zum Beispiel, ähm, zum Beispiel, der sagt, äh, der wahre Einwand ist, der vertraut euch nicht wirklich. Will euch aber niemals ins Gesicht sagen. für euch jetzt. 9000 Euro so, für das gesamte Paket. Vielleicht braucht er das. Vielleicht braucht er das und sagt, äh, was hat er gesagt? Die Gesamtheit, die brauchen die Sie sind nicht Internetabhängig. Geil, das ist der perfekte Vorwand. Ja, er ist <lacht> gestimmt, ich denke, nicht deswegen machen wir sowas auf mail. Vorwand, er sagt, wir sind nicht internetabhängig. Wir haben ihn nicht. Das ist niemals der wahre Einwand. Also frage ich eben, gibt es sonst noch irgendwas, ich nicht, was ich für mich mache? Gibt es sonst noch irgendwas passiert, dahinter zu machen? Ich merke, da ist noch irgendwas. Du gehst auf den Vorwand nicht, Du sagst, ich frage, ich weiß nicht, ob der Vorwand ist. Ich weiß nicht, kann doch der wahre Einwand sein. Gibt es sonst noch sagst du nicht, alles ist online, und, 0? Gibt Ja, die sehen wir erstmal auf dem Form ein Du findest erst einfach, ist, ist es, denn ist es ein Form oder so ein Einwand. Das heißt, wir fragen, gibt es sonst noch irgendetwas? Das ist erst erstmal das Erste. Gibt sonst noch irgendetwas, was ich unsicher mache? Gibt es sonst noch etwas, was hier auf dem Herzen können? So, und du merkst, meistens, wenn die so ein bisschen rumreieren, kannst du doch mit Feld runtergehen, ist so ein bisschen her ein Bücher und ein paar. Ich merke das, <lacht> <ist> das. <lacht> Komm hier, wir sind unter meinem Fisch. Unter uns. Unternehmer jetzt. Was ist Komm Ich merke es auch. Kannst so, du wirklich machen? So, auch wirklich zu sagen: Hey, komm, Chris. Wir sind jetzt hier mit den Jungs alle am So, Kannst du nicht erzählen, dass du Mittag halt gegessen hast? Ja, Kann er jetzt nicht daran liegen, dass du mit dass du, dass du mit dem oder? Ja, okay. Ich bin Veganer. <lacht> <lacht> so, nenn wir ihn jetzt. Wir wissen ja nicht. Ja, vielleicht ist es jetzt auch einfach nur ein Vorwand. Vielleicht kann es sein, dass äh, ein Mittag ist äh, sein Hamster gestorben und äh, ist jetzt so traurig, aber er will das nicht nennen und möchte jetzt weiter gar nichts essen. Deswegen sagt er, ich bin Veganer. Könnte theoretisch auch ein Vorwand sein? Also steht jetzt könnte... alles alte Frage du sonst aber irgendwas. Nein, wirklich. Okay, das heißt, äh, angenommen, wir hätten jetzt was Vegetarisches da. Veganes. Oder Veganes. Wir hätten jetzt was Veganes da. Würdest du dann mit uns essen? Müssen Sie dann mit uns grillen? Müssen Sie uns hinsetzen? Ja, dann würde ich mich mit euch hinsetzen. So, einmal gefunden. Der wahre Einwand ist, er ist kein Schwein, er will etwas Veganes Also angenommen, wenn wir ihm etwas Veganes mit auf den Grill legen, würde er mit uns essen? Ja, würde ich. Also wie geht etwas Veganes oder mit uns essen kann. Ist das, ist das ungefähr Bescheid? Da muss man so dieses Prinzip verstehen. Das heißt, erstmal, ich höre etwas und frage, erstmal man es sich Das heißt, okay, die Tatsache, dass X, Y, Z, will ich das dann nachhaltig machen, oder? Nee, hält mich nicht davon ab. Oder doch, hält mich davon ab. So. Okay, gibt es sonst noch irgendwas, was Sie unsicher macht? Ja, das ja. ist das. Okay, hast du irgendwas. ich merke, das. So. Und wenn ihr dann irgendwie ihr dann etwas nennt und sagt, äh, nee, es äh, gibt eine Zeit, ich habe nicht noch keine Zeit. So, angenommen, er sagt jetzt, ich habe keine Zeit. Gibt sonst noch irgendwas, der nee, gibt nichts. Es ist wirklich die Zeit. Dann, wird, dann regiere ich das und frage, okay, angenommen, du hättest jetzt die Zeit. Angenommen, du hättest die Zeit, würdest du dann jetzt bei mir kaufen? Wenn er sagt, ja, dann hören wir darauf auf Festlage. Also dann wisst ihr, es ist der Einwand. Weil er hat euch gerade gesagt, wenn er die Zeit hätte, würde er es machen. Also ist die Zeit der Wahl Einwand. Wenn er sagt, wenn ich, wenn ich sage, okay, angenommen, du hättest die Zeit, würdest du es dann machen? Und er sagt, Nein, würde ich nicht. Dann geht das Spiel wieder in Rolle. Also gibt es doch noch irgendwas, was die Gründe machen. Dann ist ich mir gerade gesagt, das kann ich ja nicht der Zeit liegen. Irgendwas muss ja noch sein. Komm, das mal. Anders jetzt. Was ist es? Nur so kann ich dem geben. So, wenn er zu so dränglich rennt, dann geht dann geht, dann geht alles durch. Dann brauchst du mir den. Ja. Außerdem glaubst du, dass du ein das Produkt helfen kann. Ja.
0: Ich glaube, dass es so im Standard das Ganze umzusetzen? Ja. Lass uns das so machen. Genau, warte mal. Ich äh, ja, stecke das mal wieder eben um, dass wir das Mikrofon über das Richtige haben. Und genau, ähm, das ist jetzt noch nicht ganz vorbei, aber die, die Quintessenz ist ähm, rübergekommen. Natürlich ist es auch immer wichtig, das so gesehen, ähm, ja, also immer auf eine freundliche sympathische Art und Weise zu machen, aber was was halt rüberkam oder rüberkommen sollte, ganz viele Dinge, die aktuell in, an Einwänden behandelt werden oder im Verkauf falsch gemacht werden, sind noch nicht die wahren Dinge, über die es geht. So, und dann gab es auch da diese Liste mit, wie kann man die wahren Einwände lösen. Ähm, Dieses die Natürlich dann auch durch, oder die ähm, kennen unsere Kunden natürlich auch, dass, wir, dass jeder genau weiß, jetzt, ich mein Video gerade aus, mein Video wieder an, ähm, dass, dass jeder genau weiß, letztendlich, wie, wie kann ich jetzt diesen einen Einwand, wenn ich rausgefunden ist, wirklich ein ja. wirklicher Einwand ist, auch wirklich lösen. Das ist eine Sache, ist extrem entscheidend. Und ähm, wollte ich einmal mitgeben, dass es Oft, oft ein Thema, das haben viele das denken viele, sie machen es schon richtig, aber sie behandeln halt einfach falsche Dinge, die einfach überhaupt nicht relevant sind, weil die einfach irgendwie das, das, die denken, sie, die, ihre, ihre Positionierung ist falsch oder irgendwie der Preis ist zu hoch und deswegen ist es schon eigentlich auch wichtig, dass wir das mal durchgegangen sind, weil das oft nicht die Themen sind. Ja, das ist halt ganz wichtig. So, und... Genau das, das dazu, also diese, diese Säulen, die ähm, Marcel angesprochen hatte, ganz ganz am Ende, also dieses mir nicht, dem Unternehmen nicht, der Strategie nicht, wirklich selbst nicht. Das ist einfach hier nochmal gezeigt und es ist die, die Idee ist letztendlich, dass man alle Barrieren über dieser grünen Linie, über diese grüne Linie bringen muss, damit man eben Kauft so, also wenn ich wenn ich ähm, den Unternehmer dahinter feiere, den Unternehmen und ich mich selbst auch feiere und mir das auch selbst zutraue, aber der Strategie aber nicht ganz vertraue, dann würde ich nicht kaufen. Zum Beispiel, jetzt, zum Beispiel. das ist einfach noch mal ähm, als kleine Verdeutlichung, weil er es eben angesprochen hatte. Und deswegen lass uns jetzt äh, noch mal über den allerletzten Punkt sprechen, über das Produkt. Das haben wir eigentlich auch schon besprochen, was runde das Ganze jetzt noch ein bisschen ab, beziehungsweise der alles zu funktionieren das Thema, Thema um, Fokus, das gehe ich jetzt aber wirklich ganz schnell durch, also das habt ihr vielleicht auch schon mal in anderen Videos gesehen, dass die Agenturen aktuell dieses Dilemma haben von mehr Kunden, bedeutet mehr Arbeit, also weniger Zeit und das ist Auf und Ab haben, das ist Jojo. Das ist natürlich einfach kein funktionierendes Flywheel, was ein funktionierendes Flywheel wäre, wenn man durch mehr Kunden, mehr, durch mehr Akquise mehr Kunden gewinnt, dadurch ein besseres Produkt baut und dadurch bessere Kundenergebnisse hat und so weiter und so weiter. Und Genau, das kann man auch erzielen. Das hatte ich ja auch eben erzählt mit der digitalisierten Dienstleistung. Das rundet das Ganze so ein bisschen ab, weil wir wollen später aus, einem, aus einer digitalisierten Dienstleistung auch wirkliches Produkt bauen, was wirklich richtig geil ist, wo wir Ergebnisse erzielen. Es geht nicht darum, irgendwie Marketingaufgaben stumpf auszulagern, sondern richtig geile Ergebnisse zu erwerben. Und ähm, genau, dann außerdem wollen wir das halt, wird auch ein coolen Mix bauen, aber das ist halt mega wichtig. Das ist einfach nur so als Ding. Auch da könnte ich natürlich wieder sehr lange drüber reden, aber das äh, das, ist das Thema das letztes Thema, was ich euch noch mitgeben will, Thema Fokus. Also was was wir erkannt haben, dass die Emotionen sich viel zu spät im Tracking widerspiegeln. Was meine ich damit? Dass wenn wenn du zum Beispiel unser Unternehmer schlecht gelaunt bist, vielleicht in einer Woche merkst, dass du zu wenig Kunden gewonnen hast du zu wenig Termine bekommst, hast du auch also, ist diese Differenz da ist. Also, nur weil du jetzt einmal, eine Sekunde mal irgendwie schlechten Gedanken hast, heißt das nicht, dass du direkt ähm, irgendwie mehr, weniger Umsatz machst, aber auf also, eine zeitliche Verzögerung drin. Und deswegen ist es also, aber irgendwann, wenn du länger negativ drauf bist, dann spiegelt es sich auch in der, in der Work Ethic wieder oder wie du arbeitest, wie du Sachen angehst, wie du Probleme löst. Dementsprechend werden deine Ergebnisse auch schlechter, wenn du negative Emotionen hast. Und dementsprechend werden natürlich dann auch die Tracking-Sheet-Tricks dann auch irgendwie weniger Umsatz oder weniger Kunden ein. Also so die, die Emotion jetzt und das Tracking vielleicht ein paar Tage oder Wochen später. Und Deswegen ist ganz wichtig, ein gutes Emotionsmanagement zu haben, sag ich mal. Und wie, wie kann man das machen? Ich würde halt versuchen, möglichst wenig Ablenkung im Alltag zu lassen. Also wie oft bist du am Handy und für welchen Grund? Also wie viel Zeit du bringst auf Social Media und konsumierst Content, was ist es zu erstellen? Wie oft springst du auch von Positionierung zu Positionierung oder von Dienstleistung zu Dienstleistung, anstatt eine Sache wirklich durchzuziehen? Und ähm, ja, wie, wie sieht es mit deinen Emotionen so aus? Genau? Also wie oft fühlst du dich erfolgreich und produktiv? Wie oft ziehst du die Gewohnheiten durch, die du machst? Wie oft machst du Sport? Das also ist jemand wie Gesundheit. Ist du gesund? Also nicht, es muss mit zwei S geschrieben werden, also ist du gesund, schläfst du genug, machst du genug Sport, hast du genug auch ja, Freunde und äh, so weiter und Beziehungen, die ähm, dafür sorgen, dass du halt ausgeglichene Balance hast. Auch da natürlich könnten wir wieder dasselbe Spiel fünf Stunden drüber reden, aber ich hatte dir ja einmal dieses, dieses, dieses Ding hier gezeigt, ähm, Enterprise Kunden zu gewinnen ist leicht. Und es ist auch leicht, wenn wir diese sechs Punkte endlich abarbeiten. Wir haben eine geile Position, haben ein geiles Angebot, einen Weg, um Kunden zu gewinnen, eine coole Methode, um Kunden zu gewinnen, ein richtig geiles Produkt und einen klaren Fokus. Und das ist also vielleicht nicht unbedingt alles jetzt mega ad hoc umsetzbar, aber grundsätzlich, das würde ich mir mal screenshotten, das würde ich mir auf jeden Fall mal so nach und nach abarbeiten. Es gibt natürlich, wir haben ja mit 300 plus, Kunden zusammengearbeitet sind natürlich auch super viele, die genau das auch so umgesetzt haben. Also jetzt zum Beispiel Mirko, der irgendwie seinen Tagesschrift automatisiert hat, auch mehr Kunden gewonnen hat. Oder hier, Naila, ich, will da, ich will jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen. Also schau dir da gerne einfach mal die, die Kunde gibt auf der Webseite an. Wir haben unglaubliche ähm, Steigerung des, des Monatsumsatzes erzielt bei den verschiedensten Kunden. Auch hier Michael und Henrik sind oft Kandidaten, die, die gerne mal angerufen oder angeschrieben werden ähm, von potenziellen Interessenten, weil sie sich irgendwie fragen, ist das alles real? Und weil die eben sehr, sehr viel auch zusätzlichen Umsatz gemacht haben und das wirklich an Dienst ge, ge, geprasselt hat. Oder zum Beispiel auch Robin, von dem ich eben erzählt habe, ähm, zum Thema LinkedIn, der sehr viel Inbound bekommt. Genau, also. Das, das aber so ganz kurz dazu. Und deswegen, zusammenfassend, Enterprise Kunden zu gewinnen, ist leicht, wenn du diese Abfolge an Schritten befolgst. Und mein Vorschlag ist, lass uns gemeinsam einfach rausfinden, an welchen Stellschrauben du jetzt schrauben sollst, um den gewünschten Durchbruch zu erzielen. Denn es ist sehr wahrscheinlich so, dass nicht alle Punkte bei dir falsch laufen, sondern ein paar mehr und ein paar weniger. so Also, dass irgendwie, weiß nicht, Zielgruppe wahrscheinlich ein bisschen zu allgemein oder zu spezifisch ist und ähm, der Weg, wie du auf Social Media oder auf irgendwie Zielgruppe des Partners, das gerade angeht, nochmal optimiert werden könnte und ähm, zum Beispiel irgendwie Thema Fokus. Aber das alles andere eigentlich passt als Idee. Und das, ähm, das können wir auch gerne machen und dann hast du immer noch die Möglichkeit, den Weg alleine zu gehen oder mit uns gemeinsam. Also, was ich dir anbieten kann, dass wir uns gemeinsam zusammensitzen in einem kostenfreien Gespräch, Strategiegespräch, wo es wirklich um Strategie geht und nicht um den Verkauf unserer Dienstleistungen, das ist mir ganz wichtig zu erwähnen. Und dann kannst du, du gehst damit raus und weißt ganz klar, hey, wo ist gerade mein Bottleneck? Also ist es Zielgruppe, Angebot, Weg, Methode, Produkt oder Fokus? Und wenn ich weiß, wo ein Bottleneck ist, was kann ich dementsprechend auch anpassen? Oder wo, wo soll ich, ich da einfach den... Also wie soll ich das ganz einfach aufbauen? Und äh, ja, das du das so dazu. Und dann kannst du immer noch sagen, hey, ich setze das gerne alleine um. Ich habe das, ich nehme das, den Input und ich baue das oder ich mache das. Und du ähm, kannst dich natürlich auch entscheiden oder mehr darüber erfahren, wie wir grundsätzlich zusammenarbeiten können. Wie du auf dem Foto siehst, wir haben uns da alle sehr lieb. Der, der, der Michael, ein Kunde von uns am um, um Abend, da, der, der Chris ist ein Mitarbeiter. Also es ist eine sehr, sehr coole Truppe, aber natürlich muss es auch zu dir passen und das will ich das jetzt gar nicht irgendwie äh, sagen, dass es so sein muss, sondern ich kann dir aber nur anbieten, hey, lass uns mal sprechen, lass uns mal eine Strategie für dich zusammenbauen und dann, wenn du Bock drauf hast, dann können wir auch gerne über das Thema sprechen, aber das ist erstmal nicht der Fokus. So. Den Link findest du auf der Webseite, also einfach kundenaufknopfdruck.de und dann kannst du da einen Termin vereinbaren. Das ist super simpel, das wirst du, wenn du da wirklich Bock drauf hast, schon finden. Und ähm, Genau. dass äh, zum Beispiel der, der, der Max Schreibtiger, der ähm, hat ja auch schon ein Gespräch mit Marcel. Also der Marcel ist der hier ganz linke, der auch das Thema, Thema ähm, Verkaufen gezeigt hat. Also von dem wirst du auch sicherlich einiges mitnehmen. Und es soll wirklich sein, dass du da ganz klar hast, hey, ich habe da ich wirklich was mitgenommen. Es war eine geile Zeit, weil du bist Unternehmer oder Unternehmerin, wir auch und wir haben da am meisten von, wenn wir da einfach sehr wertschätzend und mit viel Mehrwert einfach gegenseitig rumgehen. Und vielleicht ist so ein bisschen rübergekommen, jetzt, dass, dass wir nicht die Leute sind, die sagen, hier komm in die Gruppe und mache irgendwie was. Und dann, wenn es cool ist, dann, dann mach's. Wenn es nicht cool ist, dann mach's nicht. Aber wir sind da ganz locker unterwegs. Und ich würde mal ganz, ganz ähm ja, also so von, von uns, so von mir haben echt eine richtig coole Truppe auch aufgebaut von, von Kunden, von unserem so Team, wo wir sagen, jetzt ja, macht mega Spaß, sind geile Ergebnisse, die Leute sind happy, die äh, Leute haben Bock drauf und es ähm, ist einfach eine geile Community auch, was auch manche Leute echt sagen, was einer ja, der, der coolsten Sachen ist, dass man mal mit Agenturen sprechen kann und nicht einfach nur immer dieses Konkurrenzgedanken hat. Ne, also, Du dir vorstellen, wenn wir 300 Agenturen und mehr gearbeitet haben, müssen wir schon ziemlich gut sein in diesem Positionierungsthema, damit es nicht jeder sich selbst Konkurrenz macht. Aber da wir es geschafft haben, haben wir halt eine Möglichkeit geschaffen, dass sich nicht, dass das man, also normal als Agentur, wie wir es auch erlebt haben, kannst du halt deine Kunden fragen, was die zu deiner Webseite denken, aber die beantworten es eigentlich nicht wirklich oder natürlich auch andere Agenturen, aber die eher in Konkurrenz stehen. Weil wenn es ganz viele unpositionierte Agenturen sich gegenseitig sagen, was sie jeweils besser machen sollen, ist das meistens nicht so ehrlich, weil jeder ja ähnliche Kunden haben will. Und bei uns ist es halt ein bisschen anders, weil wir halt, äh, ja, das so aufgestellt haben, dass da jeder einfach, jeder sich da einfach so, ähm, so aufstellt, dass er so unique seine Stärken pusht und dann passt das auch alles und dann, dann ist das eher ein gemeinsames nach vorne pushen und sich gegenseitig, äh, ja, die Erfolge fallen, Mehrwert bieten versus ein, ja sich runterziehen oder die Geheimnisse verschweigen ne das ist das ist halt ganz wichtig und ähm, genau das so dazu ich gehe jetzt mal ganz kurz hier in den Dings-Modus weil ähm, es gab hier auch noch ein paar Q&A-Punkte ähm, beziehungsweise ein paar die die das auch gestellt haben sind auch wahrscheinlich gar nicht mehr da aber ähm, weil ich, wurde mal was zum Thema Funnelvorlagen gestellt. Das ist, äh, das ist eine Sache, die, also Funnelvorlagen könnt ihr bekommen. Ihr könnt natürlich auch die, diese Vorlagen oder diese Folien hier bekommen, aber generell bin ich immer ein Freund davon, nicht zu viel mit Vorlagen zu arbeiten, sondern es auch schon so aufzubauen, dass halt für dich selbst passt. Vor allem dass der Inhalt ist wichtig. Deswegen das so dazu. Ähm, Deswegen, wenn du Bock hast, komm einfach mal ins Gespräch und äh, lass uns darüber sprechen, wie deine Produktion aussehen kann, wie dein Angebot aussehen kann, wie deine Neukundenstrategie aus, aussehen kann und wenn du Bock hast und auf eine Zusammenarbeit, wenn die für dich Sinn macht, wenn du dich dafür entscheidest, weil wir können dich nicht davon überzeugen, das kannst nur du für dich überlegen, äh, wenn du Bock hast, dann ähm, haben wir, dann kannst du einfach erwähnen, dass du in diesem Webinar warst und dann ähm, bekommst du nämlich nochmal ein Ticket für, das, für den Agency Day. Das ist das, ist das hier, da reden wir, haben Spaß und äh, lernen uns kennen und je nach Corona-Situation ist es live oder virtuell, aber am besten live, ähm, halt ein bisschen später, nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres zum Beispiel und wir können, wir können uns, da, uns da kennenlernen. Das bekommst du dazu und du bekommst alle 14 Tage eine, eine One-on-One-Session mit mir aber in jedem Fall, egal was du machst, also wir haben verschiedene Sachen, dass wir, also wir können one-on-one wir können one zusammenarbeiten, wir können, also ganz viele verschiedene Modelle, die wir haben, ne? das, ist, das ist je nachdem, was du halt brauchst, aber egal, was du dich entscheidest, wenn du dich entscheidest, musst du nämlich auch gar nicht, aber kannst du einfach nur den, die Strategien mitnehmen aus dem Gespräch, was auch völlig fein ist, ähm, kommst du aber in jedem Fall immer wenn du es willst, wenn du mich nicht magst, dann musst äh, du es auch nicht einlösen, kannst du mit Marcel die, die One-on-ones haben, aber alle 14 Tage eine One-on-Session, das heißt, das kannst du einfach erwähnen, und deswegen auch für dich, Max, hat sich eigentlich lohnt, dass du im Start bist, weil ähm, du hast ja eh das Gespräch mit Marcel und wenn du da einfach sagst, hier, ähm, ich habe das gehört, dass ich da das, das Agency-Ding mit dazu bekomme und nochmal die, die One-on-Sessions, das ist ja ideal und ja, das so dazu und jetzt würde ich die Zeit nutzen, wenn ihr wollt, einfach nochmal ein paar, auf ein paar Fragen einzugehen, wenn denn ein paar Sachen da sind. Natürlich sind jetzt auch ein paar schon gegangen, weil es ja auch wirklich sehr, sehr spät ist. Wir sind ja da zwei Stunden am Start. Aber ein ähm, paar Minuten haben wir noch. Also um, um 20 Uhr muss ich Schluss machen. Aber deswegen können wir auch gerne uns über die Themen unterhalten, die, die ihr wollt. Äh, Lukas, du hattest ja, du hattest ja deine Positionierung geschrieben. Ich Glaube, es ist wirklich am besten, wenn du, wenn wir einfach nochmal sprechen, uns einfach nochmal so zusammensetzen und, und, schauen, macht das Sinn? Wir da einfach Termin auf die Web, über die Webseite buchen. Außer, außer es hat jetzt niemand anderes, also grundsätzlich macht das Sinn, da, dass, das wir uns da nochmal intensiver zusammensetzen, wirklich da mal statt fünf Minuten, 50 Minuten drüber sprechen, weil wenn du das halt vernünftig aufsetzt, dann brauchst du vielleicht auch keine anderen Themen mehr oder keine anderen Sachen. Ähm, weil so vom, vom Grundsatz, in diesem Gesundheitsbereich kann man, schon, kann man schon was machen. Aber ich glaube, ich glaube, du hast da am allermeisten von, wenn wir, wenn wir uns da nochmal mehr Zeit nehmen. Aber was ich so von außen sagen kann, du bist da wahrscheinlich schon mal auf einem guten Weg. Also du ähm, bist jetzt ja nicht komplett verstrahlt unterwegs, sag ich mal. Und machst da irgendwelche Dinge, die, die keinen interessieren. Kann ich mir vorstellen, so von außen. Ähm, und deswegen, wenn du dich dafür so ein Gespräch meldest, wäre es auch gut, wenn du uns da mal die, die Webseite zukommen lässt, dass wir so ein bisschen analysieren können von außen. Aber ja, das so dazu. Hier wurde die Frage gestellt, ob es die Aufzeichnung gibt. Und ja, es gibt, die, es gibt eine Aufzeichnung. Das heißt, die könnt ihr im Nachgang einfach bekommen. Und was war denn, was war denn noch wichtig? Ja, also wir Leute, ich würde, ich würde die, die, die Chance nutzen in Anführungsstrichen und ähm, die Sachen loswerden, die ihr loswerden wollt. Dafür, dafür haben wir uns ja die Zeit genommen. Außer wenn es wirklich sehr, sehr intensive Sachen sind, die, die machen dann äh, meistens den One-on-One. Aber ja, ich hoffe, zumindest ein paar Dinge, wie gesagt, waren, waren cool und konnt, könnt ihr euch für euch anwenden. Also ja, bin da... Meine vielen Dank, vielen Dank Lukas für das, für das positive für das positive Feedback. Ähm, Lars fragt ist der Aufbau von Webseite plus Google Bewertungsstrategie Beratung der Mitarbeiter erst in der Praxis für erst eine sinnvolle Positionierung mhm. Aufbau von Webseite plus Google also wir haben ein paar Leute, die mit ähm, Ärzten arbeiten, ziemlich erfolgreich. Das heißt, auch da wäre es eine Empfehlung, ähm, dass wir uns nochmal in so einem Strategiegespräch zusammensetzen, weil da können wir nämlich auch mal Einblicke geben, die, ja, wie die das genau bauen oder wie die das genau aufgesetzt haben und was du dementsprechend dann auch so für dich adaptieren kannst oder anders machen kannst, dass es halt funktioniert. Grundsätzlich... Ähm, dass das Ärzte mehr, mehr, also es gibt so, so zwei Kategorien. Eine ist die Ärzte, die mehr Patienten wollen, ähm, weil sie gerade eine Neugründung haben und andererseits die, die mehr Mitarbeiter wollen, weil sie schon sehr groß sind. Das ist jetzt, ich will jetzt ja nicht sagen, mach das genauso, mach das genauso, ohne jetzt da die Infos zu haben, die ich brauche. Aber was wir grundsätzlich gute Erfahrungen gemacht haben, ist in dem Praxisaufbau und mehr, mehr Patienten, mehr Privatpatienten. bekommen. Aber auch da... Ich glaube, du dir da am meisten Gefallen. Lass uns, lass uns da mal zusammensetzen und, und das ähm, genau zeigen. Und uns da so auch mal sehen. Und uns da mal die, die Cases durchgehen bei den, von den Leuten, die mit Ärzten arbeiten. Aber geht auch da wieder, wie bei Lukas, in die richtige Richtung. Kann mir vorstellen, aber dass, dass Neugründung interessanter ist bei Ärzten. Ich hoffe, dass das hat ein bisschen... Bisschen, ein bisschen geholfen. Du hast gefragt, würdest du den von LinkedIn extrem kürzen? Ja, auf jeden Fall. Das Ding ist, bei, bei Positionierungssätzen wäre ich sogar sehr vorsichtig, wie ich das auf Social Media kommunizieren würde. Denn auch das riecht schon verkäuferisch. Das ist immer nichts. Also das ist, das ist manchmal ist es besser, einen Satz ähm, abzuschwächen und allgemeiner zu machen oder sogar seinen Firmennamen davor zu schreiben und dann erst den Satz. Weil man einfach eine höhere Annahmequote hat. Und dann gehen Leute aufs Profil und sehen, okay, das ist echt ein cooler Typ. Weil wir, jetzt diese, wir haben alle als Markter so diesen Adblocker Immer so dieses, wenn sie mal was kaufen will, schau, habe ich schon Bock drauf. So, das ist überall immer der Fall. Und deswegen klar, also Angebots hat auf jeden Fall verkürzen. Der ist sehr, sehr lang. Und ähm, ist auch nicht die Frage, ne, was macht die Zielgruppe da Sinn oder ne, wie können wir das aufbauen. Aber das wird, also gerade so dieses typische. In zwei Tagen 200 neue Kunden ohne was zu tun, also diese sehr spezifische Zahlen, mit Zahlen arbeiten und so, ist auch nicht mehr so stark, wie es mal war. Würde ich das sich auch lieber mal ein bisschen abschwächen, weil du da einfach eine höhere Conversion bekommst, witzigerweise. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, das und da, da würde ich auch relativ, relativ offen mit Tests sein. Also, ich würde ich würd gezielt abil machen so gesehen, ähm, eine Woche meinen wir das, eine Woche mal das und dann kannst du immer sehen, ist das gerade der Conversion-Killer? Meistens ist nämlich der Angebotssatz nicht der Conversion-Killer. Klar kann man auch immer messen, wie viel Prozent der Angefragten schicken inbound jetzt eine Anfrage. Das sind bei den meisten nicht allzu viele, weil die doch den Satz ein bisschen falsch haben, aber ähm, ist meistens nicht der allergrößte Hebel. Also, da würde ich lieber was im, also wenn man mit den Leuten schreibt, ein bisschen weniger Salesy, ein bisschen weniger Shady, bisschen weniger direkt rangehen und dann dann ist das, das meistens das Wichtigere. Äh, ja, das das so dazu. Kein Problem, Lukas, ich hoffe, es hat geholfen. Äh, ja, Nikola ist noch dabei. Ähm, achso, Marc ist auch noch dabei. Du hattest ja gefragt mit dem also du hast ja auch ein paar Fragen gestellt zum Thema, ich lese mal vor. also Im Prinzip habe ich zwei Fragen gesprochen, wir werden teilweise Funnel vorladen. Anders hat gesagt, man soll die soll direkt Mail benutzen, das verwirrt mich. Zu deinem heutigen Seminar sagte ich, ich dann das wegen Corona empfiehlt sich jetzt viele kleine Kunden zu suchen, weil die großen Preise vielleicht nicht mehr so verdienen sind, soll ich das dabei sein. Um, sind, sind sind mehrere Aspekte. Also das ist, kommt immer darauf an, was du willst. Eigentlich gibt es nie ein Problem, wenn du dich richtig ausstellst, genug Kunden von allem zu haben. Das ist dieses Abundance, was ich meine, das ist genug für alle da. Natürlich kannst du viele kleine Kunden bekommen, wenn einer wegfällt, dann hast du immer noch genug. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass größere Kunden leichter zu betreuen sind, so gesehen, dass die entspannter sind, dass es mehr Spaß macht, dass man geile Ergebnisse liefern kann, wenn man mehr Ad-Budget hat und so weiter. Das ist grundsätzlich für die Agentur geiler als viele kleine Kunden. Und wenn du einen Weg hast, planbar Kunden zu gewinnen, hast du auch eigentlich nicht die, die Angst, dass wenn du Kunden dass du dann nicht neu kommst. Ich könnte jetzt, habe ich heute sogar mit einem Kunden noch besprochen, mich einen Tag an, an, an meinen Computer setzen und da ein paar Sachen ins Keyboard eintippen und hätte dann einfach die Kunden, die ich brauche. So, wenn ich wirklich von Null auf starten müsste, sagt ihr, durch Corona sind mir alle Kunden weggebrochen. Weißt, das ist meistens nicht das Problem. Und deswegen bin ich da eher nicht so ein Freund von geringe Preise zu nehmen und dann irgendwie super viele Kunden zu haben. aber ähm, Vor allem, weil es halt auch geht. Es geht, hohe Preise, aber trotzdem genug Leute, genug Kunden aus jedem Bereich zu haben. Ganz entspannt. Ähm, deswegen, da, da würde ich eher sagen, mach das mal nicht so. Ich weiß nicht, was du mit direkt Mail meinst. Ich würde eher nicht empfehlen, direkt Mailings zu verschicken, allein datenschutzrechtlich, aber auch rechtlich generell. Und ich würde... Ähm, und ähm, du kannst Funnel-Vorlagen von uns erhalten, ich weiß nicht, ähm, was du genau damit meinst, aber du kannst, also alle Sachen, die wir verwenden, geben wir natürlich auch weiter. Die einzige Voraussetzung ist so gesehen, dass es halt Sinn macht für dich. Ne? Also du musst nicht Kunde werden dafür, das auf keinen Fall, aber es muss halt sinnvoll sein. Also wenn wir im, im Gespräch gemeinsam feststellen, hey, Positionierung ist gerade viel wichtiger als irgendwelche Funnelvorlagen, dann fliegt tue ich dir eigentlich eher einen Gefallen, wenn ich sage, hey, ich schicke das mir nicht die Funnelvorlagen sondern lass uns lieber in der Positionierung arbeiten. war klar, wenn du jetzt sagst, ich will gerne die Funnelvorlagen und ich, ich möchte das einfach haben, bekommst du die natürlich auch. Das ist halt, wenn du dir so ein, so ein Erstgespräch, so ein Strategiegespräch buchst, dann, dann kannst du danach einfach fragen und das einfach erbitten und dann ähm, bekommst du natürlich, ne, das ist ja, da halten wir natürlich unsere Versprechen. Und ähm, genau, das so, so dazu. Mit den, also mit, mit Corona sind ein paar Sachen, haben sich ein paar Sachen geändert, die, die eher, eher positiv sind für uns als Agentur, würde ich sagen. Wir können uns noch mal mehr auf die Leute fokussieren, die wirklich Bock drauf haben, was zu verändern. Vielleicht auch mehr im Softwarebereich, mehr im Online-Bereich. Und da haben wir, haben wir nie die Angst, da irgendwie zu wenig Kunden zu haben. Ich hoffe, das hat die Frage ein bisschen beantwortet. Äh, genau das so dazu. Weitere Sachen super, super gerne. Wir haben noch, okay, jetzt sind wir eigentlich, wo endet für dich Enterprise zum Beispiel, DAX-Konzerne und Inhabergefühle. Das, ähm, das ist die letzte Frage, weil äh, jetzt ist äh, 20 Uhr und jetzt muss ich eigentlich nochmal los. Ähm, DAX-Konzerne würde ich tatsächlich nicht empfehlen, weil da sehr lange Verhandlungsketten, das ist ein sehr, sehr großes Unternehmen. Ich würde so einen Sweetspot finden aus, ich kann noch mit dem Inhaber sprechen, aber der hat auch vielleicht eine Marketingabteilung, weil du die, die eben als, als Person eben ausbilden willst. Ne? Also irgendwie 20, 30 Mitarbeiter, aber nicht irgendwie so 3000. Das wäre schon sehr, sehr krass. Bin ich kein so Freund von, weil das sind sehr lange Verhandlungswege. Darfst du auch haben, ist natürlich auch noch mal mehr, mehr dran, aber da bist du eher noch mal mehr Agentur. Die Leute wollen ganz, ganz spezifische Vorstellungen, sie wollen einfach nur eine Produktion für einen Imagefilm. wissen genau, was abgeht und du hast da bist da nicht so unternehmerisch freitätig, sondern eher ich mache genau das, und, äh, ich bin halt der Dienstleister. Also, lieber Kleiner. Ich würde es aber nicht sagen, genauso viele Mitarbeiter, weil es gibt immer andere, also je nach Businessmodell, Online-Shops können sehr viel Umsatz machen, du bist nicht so viele Mitarbeiter haben, irgendwie, es gibt wirklich viele verschiedene Sachen. Das, das würde ich nicht in reinen Zahlen festhalten. Da tust du dir einen Gefallen mit, sondern es einfach eher, eher an anderen Sachen definieren. Was haben die für Ziele, für Probleme, was gibt es Gemeinsamkeiten in der Branche? Muss ja nicht unbedingt eine Branche sein, aber sowas. Yes. Genau. Ich hoffe, das hat äh, ein bisschen geholfen. Ich muss ja ein bisschen trinken nach äh, zwei Stunden reden. Äh, ist doch der Mund etwas trocken. Ja, Leute, dann würde ich sagen, Lars, schön, dass du dabei warst, schön, Lukas, dass du dabei warst, schön, Marc, dass du dabei warst und alle anderen natürlich auch. Ich würde mich freuen, ja, mit euch mal auch so zu quatschen oder auch wieder zu quatschen und ähm, das muss uns nochmal ähm, ja, austauschen oder jeder nochmal gewisse Sachen einfach mitbekommt. Ähm, wir haben ja die E-Mail-Adressen, das heißt, ihr bekommt da einfach im Nachgang nochmal die, die Präsentation. Und wenn auch im Nachgang irgendwelche Fragen sind, könnt ihr uns auch jederzeit einfach immer schreiben. Also das, daran soll es nicht scheitern. Und ja, also in diesem Sinne würde ich sagen, euch noch einen verdienten Feierabend. Schön, dass ihr euch da auch die Zeit genommen habt. Und ähm, wir hören und sehen uns vielleicht oder hoffentlich die Tage oder die Wochen. Bis dahin, alles Gute und ciao.